2: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita Bem-vindos a mais um Pré-Socráticos, a nossa 34 quarta edição em parceria agora com a Rádio Galera, você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com Rádio Nós na Fita, no nosso Castbox nosso Spotify, nosso Instagram @webradionosnafita, Nós na Fita sempre com apoio né, de, Dadu, de soluções em comunicação, de, com, da confraria do pastel lá em Vacaria, sai corretora de seguros, Companhia Limitada, lá no campo de cima da Serra, Henrique Ribeiro Fotografia, arroba Street da Silva no Facebook e no Instagram, a nossa ótica M Gauer, que fica na Oscar Pereira, em frente ao colégio Nossa Senhora da Glória mais de 30 anos de experiência no mercado, atendimento a domicílio, lentes, óculos e tudo mais, e nossa querida Planeta da Água, né, tem Natação, natação infantil, natação bebê, hidroginástica, hidrobike, triatlon aquático, medida ideal, aquapro e também treinamento funcional. Tudo isso lá na Planeta d'Água Pratique Saúde, lá na Cavalhada 2206, em Porto Alegre. Facebook é o Planeta da Água, o Instagram é o arroba planeta o e-mail é o planetaagua.terra.com.br, no site o planetadaagua.natacão.com.br tem os telefones, né, 51-3242-3898 e no WhatsApp, né, também no 51-99203-1728. Acompanhe também tudo no... Novo aplicativo da Rádio Galera, a rádio, o, ap, o aplicativo mais leve do mercado e mais super interativo. Ouça muito futebol e fica um clique das nossas redes sociais. Fácil, ágil, prático, baixo agora na Play Store. Para iPhone ou outro, ou iOS continua o aplicativo Rádios Net. Rádio Galera, a novidade que virou referência no arroba é, RD Galera Oficial no Instagram, no Facebook, no Instagram e no Twitter. No Facebook é o Rádio Galera Oficial. Web Rádio na Fita, sempre revelando talento, celeiro de craques... Vamos então com o destaque do nosso presidente de volta, depois de uma viagem aí revigorante nesse pós-feriado, Felipe Braga.
1: E aí galera, beleza? Agora que eu lembrei, a música que eu pedi foi a do Pastoriz, né? É isso? Eu não sei, eu não tava reconhecendo a música de abertura. Uh, bem, o meu destaque inicial é aquele assunto que quase tirou o foco uh, do... Do jogo de ontem, que teve a repercussão maior do que o jogo de ontem. Alguém se habilita. Que foi o caso de assédio envolvendo a, a radialista Jéssica de Grande uh, durante a partida de ontem, né? Uma colega nossa que, que infelizmente, teve um problem, problema grande de de não poder fazer o seu trabalho da maneira mais apropriada, uh, porque na torcida do Grêmio teve um teve um momento ali de... de eu che chego a dizer o momento de, de pavor, eu imagino, porque uma mulher no meio de tantos homens uh, com condutas inapropriadas, então realmente é uma coisa de se pensar os modos que os homens têm aqui no Brasil, de uma maneira quase que geral.
2: Tudo bem contigo, Felipe Braga? Como passaste a semana?
1: Bem, eu passei muito bem a semana. E tu poderia me dizer qual que é essa música que tá tocando aí, meu amigo?
2: Já quer falar da, quer falar da música, pode falar, presidente.
1: Porque eu, sinceramente, eu não lembrava de ter escolhido essa música. Eu pensei que eu tinha escolhido uma do... Do... Do Lou Reed. Mas... Essa ideia é do Pastoris. É isso? Tem o nome do artista?
2: No é do Pedro Pastoris.
1: Pe Pedro Pastoris, que é um artista de Porto Alegre. Então, que ele vai estar tá tocando aqui em Porto Alegre. Então, pode perceber que é uma música... Uma música feita por um... Um gaúcho, embora seja inglês. Então, é muita coisa boa que a gente tem aí. Uh, Porto Alegre no Brasil Então é preciso valorizar E é justamente que Nesse mês que entra Estaremos com uma grade na, Uma grade totalmente voltada Para a música independente em Porto Alegre uh, da me Meio dia às duas da tarde A gente tem o pré-socráticos E das duas da tarde Até às sete da noite A gente tem só música independente Aqui na Web Rádio Nós na Fita Então Aquele seu artista preferido uh, que você já conhece aí, que toca nos bares da Cidade Baixa, no Bonfim, na Zona Norte, na Zona Sul, vai estar também tocando na web rádio Nós na Fita. Então, Pedro Pastoriz é um exemplo disso, só coisa boa e escolhida a dedo por mim.
2: Então acompanhe, na sexta-feira também tem o playlist, né, toda sexta-feira, 4h30, essa semana, eu não, não lembro o que é, mas playlist que nós preparamos especialmente aí, né, no, durante o ano, já são cinco edições e em breve mais duas a caminho, final do ano, em, já em 2020, uma rádio que já tem um planejamento. Bom, é, claro, o Filipe tocou num assunto importante, né, que eu soube apenas quando eu cheguei, em, eu acho que foi ontem, hoje, hoje de manhã, quinta-feira a gente está gravando, né, estava lá na arena, Dagoberto estava na arena também, né, Dagoberto desfalca essa semana, tá sendo poupado aí, Leonardo Pérez, também, passagem aqui na Web Rádio da FIT, estava lá na Arena com a ETEC, com o Marcelo Bier, né? E o pessoal da Estação Web, né? Tinha o Júlio Lemos, também, que foi nosso professor, né? meio de Felipe Braga, na ETEC, estava lá o Renan Silva Neves e, e foi na frente deles, né? O, o, o acontecido, né? Porque a Jéssica faz o papel de entrevistar né? os torcedores né? dentro do Beira Rio e da Arena. Aconteceu isso, claro que é uma lástima, nós repudiamos e que, enfim... Que a arena, né? A gestão da arena e do Grêmio acabe ajudando aí com as imagens. É, punir esse torcedor. Não digo nem como torcedor, mas é punir como, enquanto pessoa, né? Enquanto as leis. Mas pegando o gancho desse assunto.. Não sei se cabe. Seria muito sensível discutir algumas práticas do rádio da TV que se relacionam com esse tipo de acontecimento. Então eu vou deixar. Vou empurrar para barriga. Vou empurrar com a barriga para durante o programa se tiver. Um, rendendo eu falo e mandei é claro um grande abraço para a equipe da rádio galera né que tive a honra de narrar na quarta-feira grêmio flamengo né junto com o rodrigo alhard um comentarista, Jair jairo cuba grande jairão perdeu 150 quilos está muito bem de saúde né o jairo cuba lucas freitas bola na trave com tudo né tudo sobre futsal de alvorada lá no bola na trave parceria da portal alvoradense com a rádio galera acesse lá no facebook Estava lá também Felipe Cardoso nas redes sociais. E o Rafael Pasto, então toda a equipe da galera. Um grande abraço, né? E no sábado, então, o Dagoberto vai estar pela galera. Depois eu falo mais adiante. da Dagoberto vai narrar Grêmio Corinthians no sábado. Junto com o Michael Parisotto nos comentários. Jairo Cuba na reportagem e nas redes sociais. Thaís Jobim. Bom, cara aqui de Felipe Braga. Eu dei aqui um pequeno... Vou falar, é um pequeno resumo. Então tá na hora do nosso destaque. Nosso convidado, né? Quem é vivo sempre aparece. Então, seja bem-vindo de volta, ele que é o, dentre várias coisas, o pai do tricolorzinho, Cielito Rebelato Júnior.
3: Boa noite, amigos! Tudo bem? Quem é vivo sempre aparece mesmo, né? Não, a gente tá sempre junto aí, ajudando em tudo que, que é possível, né? Mas questão trabalheira, correria, hoje em dia a gente tá sobre um peso enorme nas costas de todo mundo, ainda mais galera que tem família, né? Então o meu destaque é que eu não tenho destaque, eu não consigo pensar em nada. Não consigo pensar em nenhum destaque positivo e negativo. A gente pode escolher qualquer um, assim, porque tá ali saltando. Eu, sério, tu para para pensar e eu faço essa, esse questionamento agora. Você que tá ouvindo aí, nosso amigo, pare para pensar e me diga um destaque. Bota ali um destaque positivo para nós que daí a gente fala a respeito. Então, eu trouxe essa música, né, cantar do Nath Roots, essa música uh, foi lançada em 97, né? mas na página deles, no Facebook, onde tem o Pé da Letra, que eles falam sobre a música, né? eles botaram esse texto e eu trouxe hoje porque eu poderia ter escrito agora, ou simplesmente falado, para vocês verem a situação em que a gente está. Né? Então a música que serve de inspiração para o dia árduo de trabalho, cantar não deixa a alegria ir embora. Realmente cantar nos faz esquecer das amarguras da vida. E a música retrata bem isso. Como é difícil viver em um país que não respeita direitos básicos das pessoas. No meio da música existe uma crítica social expressa. Pessoas por aí vivem na miséria. Batalhando pela vida para alimentar os filhos. Para tentar mudar o futuro deles. Sempre acreditando que poderá ter um incentivo dos nossos governantes. Para que esse sonho possa virar realidade. Uma coisa que é bem retratada é a cara de pau dos governantes na época de eleição. É impressionante, acreditando que alguns poucos homens venham a se lembrar do que prometeram, Ioiô, na tarde de um belo dia. Guardo até hoje a camisa que você me deu, que dizia em letras grandes, o Brasil é todo seu. Mas só que eu não me lembrei de então perguntar se um dia, Yoyo, esse homem ia voltar a pisar na lama, ao menos para agradecer com a mesma falsidade a quem o fez enriquecer a música de estudo é amigos é difícil mesmo mas se não baixar mas se nós baixarmos nossa cabeça para o sistema será pior temos que tentar lutar e vencer cara 1997 e hoje nós estamos num processo cara tenebroso cara eu tenho tenho os filhos em casa ali família e correria diária e, e não sei o que vai acontecer com. Então, o destaque está difícil. <risos> Bom, então, destaque filosófico, né?
2: Destrinchando a música do Nath Roots, né? Selito, que, como ele bem falou, em virtude de seus inúmeros compromissos profissionais e pessoais, é, nem sempre pode estar aqui. Então, a gente está agradecendo né, comparecer essa semana para a Socrates, uma semana especial. Mas eu diria o direito de destaque positivo é birrar de tá na fita sempre, né? É uma rádio que é a salvação dos problemas do mundo. Pelo menos uma tentativa ainda. Acho que é, o, é uma coisa que dá certo, né? Tem
3: o Brasil que dá certo. Talvez seja uma rádio fita, nós na fita, Selito, ou... É, vamos, vamos tentar. É nós na fita. É nós na fita. Nós estamos nessa fita aí. Então a gente tem que desenrolar ela. Nós estamos enrolados. Nós na fita, enrolados. E, então a galera aqui tá para desenrolar mesmo. E, no, e o nosso futuro, na questão... A nossa fita aqui é, é. Eu vejo, prevejo bastante coisa boa, assim. Aí pros próximos dias também. A gente tá preparando algumas coisas aí. É, prepare-se, novidades em breve, Ana. Atento nossa nossas redes sociais. Tudo, né, tirando todo esse contexto, tá tudo bem contigo? Como é né, que passaste a semana? Tudo. tá tamo tranquilo. Família lá em casa, o Gabriel agora, né, vai primeiro emprego, né, foi com louvor, assim. Um aluno nota 10, né o meu filho, cara. que Isso é, é gratificante, assim, porque, apesar de tudo, cara, a, a gente tá vendo o, o progresso na, na tua volta dentro de casa, assim, uh, de 14 notas 10, só pra ter uma ideia, ele tirou 13. E a nota mais baixa foi o 9 e 7. Porque foi em sociologia. E sociologia não é exata. É humana, <risos> então não existe nota 10, né? Eu falei pra ele, 9 e 7 é nota 10. né A filha também, e... E a Roberta já, né, ela tá querendo se lançar youtuber, né, junto com o tricolorzinho ali. Talvez, eu, acho que eu vou fazer um programa dos dois, ela tá querendo fazer aparecer mais e ela se prepara bem antes, assim, sabe? Ah. Então a família tá, tá uma maravilha e a gente tem algumas ideias aí, até pela questão empresa, assim, e, e conversando já com o presidente aqui, já, já veio outras ideias aí que... São coisas viáveis da gente fazer, então vamos, vamos fortalecer aqui. E a gente tá aí para que der vier. Oi, pai! É, ó, o tricolorzinho veio junto. Ah, é, o tricolorzinho né?
2: veio, aqui ele tá repaginado, fez uma plástica, né? tá é, ele sucesso, passou por uma metamorfose, gente. o tricolorzinho. É, sucesso, tricolorzinho, então. Ah, coisas boas, é claro, então, o destaque do Cielito. Bom, é, como eu acho ninguém deu. Quer dizer, o Felipe Praga deu destaque secundário que se relaciona com o jogo. Então, vamos ao é que interessa, né? Vamos falar sobre é, a Libertadores da América. No Brasil, no Brasil, cansa... Bom, podemos dizer que já tem um time na final, né? River Plate atropelou o Boca e podia até estar tá classificado de forma mais tranquila, né? Perdeu muitos gols, mas mesmo assim venceu por 2 a 0 o River, que é o atual campeão, busca o Penta, né? Imagina, o River pode estar cinco, ganhar cinco Libertadores, o Boca tem seis. Teve lá um pênalti marcado pelo VAR, na arbitragem brasileira. Depois teve um jogador do Boca expulso no final, enfim. O River que tá aí muito perto da final, joga o segundo jogo aí na Bomboneira. Pode até perder por um gol de diferença, então o Boca vai ter que usar mais do que nunca a camisa e a rivalidade para evitar mais uma eliminação da Libertadores. Já foi eliminado em 2015, perdeu a final no passado, pode ser eliminado de novo, né? É, e perdeu também na Sul-Americana 2014. Então o Boca está virando um freguesa aí do River Plate. Parece, um, lembra muito alguma coisa que está acontecendo em Porto Alegre. Fala em Porto Alegre. Quarta-feira tivemos né, esse time na no na Arena, narrando não Grêmio 1, Flamengo 1 E antes de passar a bola para os nossos convidados comentaristas, eu já me atrevo a dizer que 1 a 1 com gosto de vitória pro o Grêmio, né? Porque no primeiro tempo o Flamengo dominou, foi até meio constrangedor, né? Não imaginava o Flamengo tão superior assim. Teve dois gols anulados bem corretamente pelo VAR. No segundo tempo o Grêmio melhorou um pouco. Né? Teve até duas chances claras de gol. Né? O Diego Alves suas duas grandes defesas. E como o futebol é estranho, né? Quando o Grêmio estava melhor em campo, o Flamengo fez 1x0. Aí o time murchou, a torcida murchou. E o Flamengo estava ali, teve outro gol anulado. Enfim, também muito corretamente. E também como é o futebol, né? Numa dividida do Michael com o Felipe Luiz. O Flamengo foi com 10. O, o Felipe Luiz ficou -se sentindo. O jogador do Flamengo poderia ter chutado a bola para fora. Para ganhar tempo e ter o atendimento do colega. Ele não fez isso. E aí o Grêmio recuperou a bola. E foi para ataque. Fair play é o escambal. Tá certo. Foi para cima. Aproveitou o fato do Grêmio ter, o Flamengo ter o um jogador a menos. E o PP empatou o jogo. Então o um A1 um, com gosto de... Até de vitória. né O jogo daqui a três semanas. O Flamengo joga pelo 0x0. 0, o A1 vai para os pênaltis. Empate 2x2, 3x3 em diante da Grêmio. claro, quem vencer Vai para a final da Libertadores. Então, essa é minha, meu resumo da partida da da Goberto, né? Força do Ape. Da Goberto não tá aqui essa semana. Felipe Braga, tricolorzinho, Celito e análise de Grêmio e Flamengo aí para que vocês acharam do jogo.
1: Bem, posso começar eu dizendo que o começo começo do jogo foi desesperador para o Grêmio. Acho que o Grêmio ficou uns 12 minutos uh, sem sem uh, tocar na bola. E eu nunca tinha visto o Grêmio levar um baile desse uh, tamanho uh, dessa época dessa nova geração do, 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 gera do Renato. Então uh, podemos contar nos dedos aqueles jogadores do Grêmio uh, que, que realmente do começo ao fim do jogo estavam atentos. Eu quero então, desde já, parabenizar o Rafael, o Bruno Cortes, que eu achei o grande jogador do Grêmio ontem, sabe? É só um pouquinho, Leonardo, eu tenho aqui uma ligação da Jéssica de Grande, tu poderia conversar com ela que ela vai explicar o que, que aconteceu ontem para nós aqui no programa Pré-Socráticos. Só um pouquinho que eu estou recebendo a ligação aqui. Enquanto isso, tu vai podendo falar o que, que tu achou também da, dessa não, partida. Pode passar pro
2: Celito enquanto isso. O que, que tu achou, tu? Celito,
1: da partida de ontem, principalmente do comecinho, aqueles 12 minutos iniciais?
3: Olha, foi como tu falou, falou, desesperador. Eu comecei a ver o jogo, corri todo mundo, né? fiquei sozinho, assim, foi todo mundo dormindo lá em casa e eu fiquei vendo o jogo, mas não vi jogo nenhum, eu vi um desespero, cara. Eu tava desnorteado, assim, quietinho. Parecia cadelado num canto. Tinha apanhado. De, 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 meu Deus do céu, cara. Foi um bom horror, cara. Não entrou em campo o Grêmio. Eu, eu nunca tinha visto também. Há muitos anos, cara. Nem a pior equipe do Grêmio, cara. Um jogo daqueles, assim, cara. Dentro de casa, desde a hora que o Flamengo saiu, deu o primeiro toque na bola. Cara, o Grêmio não viu a bola. Chegou a estar 77% de, de posse. Os 33% era o Grêmio pegar a bola e dar balão pra frente. Quando conseguia pegar a bola? E aqueles dois, dois gols foram gols, né, mas anulados. Que sorte para o Grêmio, porque poderia ter saído ali no, 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 no primeiro tempo uns 3, 4, tranquilo. Já no segundo tempo, o Grêmio voltou bem melhor. E até o gol do Flamengo, o que eu vi foi o Everton perder um gol com o milagre do, do, do Diego. E depois, logo em seguida, o Mateuzinho um outro milagre do cara, com mão trocada, se, se fosse um pouquinho mais para o canto, era gol. Então o Grêmio estava numa pressão, ele estava pressionando o Flamengo, o Flamengo não, até então não tinha chego na área no segundo tempo. Então poderia o Grêmio ter feito dois, assim como o Flamengo poderia ter feito no primeiro tempo dois, o Grêmio poderia ter saído com dois empatado no segundo. Melhorou, tomou aquele gol normal, sempre, né, dá uma rateada, tomou aquele gol. A sorte é que buscou agora... No Rio eu Sim, hoje eu passei o dia inteiro rebatendo alguns amigos flamenguistas, paranaenses flamenguistas, inclusive um abraço para os meus amigos paranaenses flamenguistas aqui. É difícil ter um gaúcho flamenguista ou corintiano, mas paranaense eu, eu conheço vários corintianos, palmeirense. Mas assim, ó, legal, cara. Eu acho que que nem foi contra o Palmeiras, ou talvez dê um Grêmio Beliscar alguma coisa aí. 2x2. Dois dois. Tem que fazer gol. Ele vai tomar gol. A gente sabe que vai tomar gol. Dentro, dentro do Maraca vai tomar gol. Mas tem que fazer gol. Se fizer 2, beleza. Porque o Flamengo tem que fazer 2 também. Aí já é do, do Grêmio. É, eu me lembrei. Eu achei Claro que são propostas de jogos diferentes. Mas achei muito parecido o jogo
2: contra o Inter no Beira-Rio. Que eram times que não tinham, não tinham saída. Tu, tu olhava para o campo. Tá, o que o Inter pode fazer? O que o Grêmio pode fazer? O Grêmio, os dois times só davam um balão. O Inter tinha, jogava com o centroavante para tentar ganhar a bola, o Grêmio nem isso, né? O Grêmio não jogou com o centroavante, então era o Luan, que não centroavante, tentando jogar com os dois zagueiros. Então era o David Brazando o bico, as águas do Flamengo rebatia, voltava a bola com o Flamengo. Então o, Grêmio, o jogo não fluiu, porque os jogadores do Grêmio estavam muito distantes uns dos outros, e né? o, e hoje... o Everton, é. o Luan, o Tardelli. E no segundo tempo isso melhorou, né? O Grêmio conseguiu aproximar, conseguiu apertar, o Flamengo não teve mais tanta tranquilidade para sair jogando. E eu gostei bastante, cara... Ah, pra mim, acho que o principal jogador do Grêmio Os principais foram, no segundo tempo, o Alisson E eu gostei da atuação do Luan O Luan foi muito interessado no jogo Não se omitiu, acho que é importante né? E pode não ter sido o um grande jogo do Luan, tecnicamente Mas eu gostei que ele estava interessado Ele estava correndo atrás,
3: ele não estava aquele O pessoal chama de Luan Soneca é, Os dois últimos jogos, né? inclusive, até eu, eu, eu comentei uh, Teve uns três lances que ele pegou na área Na área de defesa Luan e o Tardelli, até Bom, a gente está aqui com a nossa produção, Felipe Braga,
2: trouxe aqui o é, um contato aqui com a nossa querida colega né, do Aetec, grande amiga Jéssica de Grande. Jéssica, é, falando aqui ao vivo para o Pressocráticos, boa noite, né, falar sobre enfim, o que aconteceu na última noite, ou outro comentário que tem a dizer. Boa noite, obrigado por nos atender. Boa noite, boa noite. É
4: sempre um prazer né, conversar com companheiros, né, que estamos juntos nas jornadas esportivas, né, e também na comunicação, é sempre legal. E também falar desse tema que, infelizmente, é recorrente, né, a gente acontece muito, que é essa situação de, de, de uma perturbação, né, uma importunação de torcedores com repórteres, né, e a gente acaba tendo um recorte para mulheres nesse caso, né, Leonardo?
2: É, realmente uma situação complicada, né, porque eu, eu soube apenas hoje, pela manhã, quando acordei e vi o tweet do Júlio, né, da teu colega da Estação Web, uma situação que, como tu bem disse, né, infelizmente é uma situação que se repete né em qualquer estádio que for, então é a pergunta que eu te faço, não sei se é uma pergunta boa, mas assim é o que dá para tirar de tudo isso, claro que o sentimento, talvez até saiba como seja se sentindo, mas o que dá para tirar de tudo isso em relação tanto a... As questões de, 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 do tratamento que tem nos estádios, em relação ao teu trabalho como radialista com esporte, tu começaste agora, como é, que tu, como é que tu enxerga um dia depois, talvez um pouco mais calmo, enfim, tudo isso que aconteceu?
4: então, a gente. Hoje, hoje foi o dia que eu fui registrar o BO. Na verdade, eu ainda não me pronunciei nas redes sociais. Os meus companheiros de jornada todos se pronunciaram, né, me apoiaram. A própria rádio, uh, que, que eu estava fazendo a, 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 a transmissão, né, estava na jornada também, que disse, me deu um super apoio mas realmente é super complicado, né? Hoje eu acabei fazendo então uma ocorrência, né, Um boletim de ocorrência, porque a gente vai solicitar para o uh, uh, as as imagens do lugar onde eu estava. Eu estava abaixo das cabines de transmissão quando um dos torcedores, né? No primeiro no primeiro no invalidação do primeiro gol do Flamengo esse torcedor ele viu que eu estava com o microfone na mão, ele achou que eu estava com o microfone aberto, que eu estava fazendo reportagem da torcida e ele me balançou e começou a me sacudir, gritar no microfone. Eu fiquei com, e eu achei que eu ia me desequilibrar, nisso né, eu consegui empurrar ele e ele caiu cinco lances, cinco não, cinco degraus na escada. Eu fiquei com medo que ele se machucasse, mas ele voltou, continuou me incomodando e dando meus colegas na cabine. Eles viram que ele tinha que ele começou a ficar incisivo, ele não saía de cima de mim, e daí eles começaram a xingar ele, ele foi indo para o lado e voltou para parte parte da, da, das cadeiras ali, então ele não, depois ele desistiu, assim, mas precisou a intervenção dos colegas na cabine, para que ele parasse né, de me importar poder me machucar também, então achei que era melhor. Só que essa não foi a única situação, né, Leonardo, Até acabou acontecendo uma outra situação em que um torcedor, eu achei que ele ia me dar uma, ele ia, eu ia entrevistar ele, né, na parte da reportagem da torcida. E ele chegou já, colocando a mão atrás do meu pescoço e se aproximando com o rosto. E daí, nisso que eu fui me afastando, ele começou, ah, anota o meu átice, não, vem cá. E ele começou a me agarrar, eu não conseguia que ele me soltasse. E o amigo dele que estava do lado teve que intervir também, porque ele viu que eu comecei a me sentir incomodada, estava incomodada, muito incomodada, e daí naquilo ele me soltou. Como entrou no intervalo, eu aproveitei aquele momento, subi para a cabine ali, para tomar uma água, para poder retomar o segundo tempo, né
2: para ver se eu conseguia manter a jornada, né? Porque a gente também quer terminar de trabalhar. É isso que a gente quer, né? Então foi essa a situação do dia ontem. Bom, Felipe Braga tem uma pergunta
1: para fazer para você, Jéssica. Claro, claro. Oi, Jéssica, tudo bem? Eu queria perguntar para ti uh, o que que isso aí vai servir de, de exemplo, assim, de para outras uh, mulheres que vão ver Uh, nessa situação, uma bandeira para que, claro, continuem a desempenhar as suas atividades no esporte, no jornalismo no futebol, que é dito né, sempre o um ambiente de homens assim. então o que, que tu poderia dizer para essas tuas colegas para imagino que elas não desistam né que, que realmente isso sirva uh, como uma espécie de bandeira e o que, que tu achou, então, do jogo de ontem? Obrigado e a gente lamenta o que aconteceu e agradece pela entrevista. Não, eu, eu que agradeço. E, e, na verdade, o
4: que eu tenho a dizer às colegas, eu, em um primeiro momento, também pensei em não registrar um boletim de ocorrência, mas a gente sabe que se a gente não registra e não documenta as coisas, parece que elas não existem. Nós que trabalhamos na comunicação, a gente sabe. O que não é comunicado não existe. Então, a gente precisa fazer esse tipo de denúncia. Mesmo que tenha esses casos desse tipo de pessoa e daí a gente tem um recorde para os homens que acabam se excedendo né, com, com as mulheres jornalistas ou com as mulheres na torcida, algum tipo de situação, uh, que, que a gente espera que isso seja cada vez menos, né, que a gente tenha mais educação. A gente sabe que essa questão de punição muitas vezes ela não vai corrigir uma conduta, a gente sabe que a gente precisa de educação, de respeito, porque a gente quer viver a alegria do futebol, quem trabalha com isso gosta muito disso, eu gosto muito da torcida, da interação, a gente vive momentos muito legais com a torcida e não precisa que esses momentos uh, sejam estragados por esse tipo de conduta que é muito ruim. Então o que a gente pede é que as mulheres que passarem por essa situação sim, denunciem, façam um boletim de ocorrência, se puderem fazer dentro do estádio melhor, eu acabei não fazendo ontem, porque a gente fica no, também no anseio de terminar uma jornada esportiva, mas que as mulheres façam, façam essa denúncia e, 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 e a gente peça então para a direção dos, dos times, né dos clubes, que tomem medidas cabíveis em relação a esse tipo de situação. É isso que a gente espera, né que a gente tenha coragem e que a gente trabalhe, trabalhe entre homens e mulheres que desempenham excelentes funções no futebol e que a torcida se divirta que, que vivencie todos nós né, a alegria que é o futebol e que a gente não estrague com esses péssimos exemplos que são sim muito corriqueiros mas que a gente possa reduzir a cada tempo com muita educação com, com tudo que a gente puder esse tipo de, de caso, né que isso não ocorra mais, é isso que a gente quer
2: é. Então é isso Jéssica exatamente isso né, de, é, que isso cada vez seja mais documentado denunciado porque é com isso que muitas vezes vai intimidar muitas pessoas tentam se aproveitar dessas situações que acabam colocando, enfim, justificativa que bebê ou que em estádio de futebol é terra de ninguém, isso realmente não, não é. As pessoas precisam ter que se responsabilizar pelos seus atos sóbrios ou não. Então, é isso, Já é isso que a gente vai encerrar aqui. Agradecemos né, por ter, uh, ter nos atendido nesse momento acho que tão complicado para você e estamos também à disposição Enquanto colegas e amigos, a prestar os, enfim, a solidariedade, poder ajudar no que for possível é, para que isso também não ocorra com outras mulheres. né? A gente sabe que então, a gente está entrando num momento diferente na né, comunicação, cada vez mais mulheres no futebol, que é um ambiente machista, e que espero eu que isso acabe virando. tenha cada vez menos. Claro que não é do dia para noite que isso vai mudar, mas que. É, isso sirva como um ponto de partida para que essas coisas é, comecem a diminuir, como tu bem disseste, de parte de berço, de parte de educação, para que isso acaba se, acabe se minimizando. Então, obrigado, Jéssica, um beijão e até a próxima. Eu tiver mais um recado aí para a gente encerrar.
4: Muito obrigada, é sempre um prazer né, dividir espaço com vocês, vocês são excelentes, fazem um super trabalho no nosso na Fita, quando posso sempre acompanhar. Ob muito obrigada por abrir esse espaço também para a gente falar sobre esse assunto, né, e a minha alegria total, né, de ter esses grandes companheiros aí para fazer uma comunicação, uma co comunicação de muita qualidade. Muito obrigada, viu, um abraço a todos vocês.
2: Valeu, Jéssica, até mais. Então, uma entrevista com a nossa querida Jéssica de Grande, né, que foi é, vítima um jogo da arena de um assédio de torcedores, né? torcedores do Grêmio ali, alguns. Agradecer ao nosso produtor Felipe Braga que trouxe essa entrevista aí rapidamente. E. Bom, eu deixo para vocês agora. Continuamos falando sobre a partida. Felipe Braga, Celito. A palavra é de vocês aí.
1: Não, eu acho que tá de bom tamanho, até porque eu confesso que eu já assediei algumas pessoas. Uh, nesse afã que tem o, o homem gaúcho do galanteio e tal, né? Então, é, antigamente, há um tempo atrás, nunca foi desculpa, nunca foi justificativa, mas é que antigamente no mundo nós tivemos uma revolução tecnológica da informação hoje em dia que fez com que a gente aprendesse um monte de coisas, né? Então, é, a gente precisa cada vez mais aprender essas coisas para não repetir, porque antigamente... A própria relação de homem e mulher era mais difícil, né? De tu ter uma, de tu ter assim uma até o contato com, com, com uma mulher ou com, com um homem era mais difícil, né? Então eram outras outras uh, era outras situações que se colocavam uh, no jogo do xadrez, né? Mas hoje em dia, hoje em dia que a mulher se empoderou Uh, o homem tem que aprender que o seu lugar está muito mais restrito a um modo civilizado de ser, né? Então, que o Celito tem duas filhas, né? O Celito tem a sua mulher. Então, a gente tem que a, começar, uh, começar a, a rever os nossos conceitos como homens em geral, né? Até algumas mães que criam seus filhos como se pudessem tudo, né? Então, atenção, né? Atenção. Então, isso serve não só de, de conselho, não só de aviso para aquele fulaninho de tal, não. Que sirva de aviso para todos nós, né? Os homens. Falando do jogo, então, posso continuar a minha explanação, que eu estava ali um pouco entretido com a ligação né? com a Jéssica de grande nossa colega então que portanto foi teve esse episódio do assédio no jogo de ontem, Grêmio e Flamengo. O Grêmio, uh, parece que o Grêmio ontem tava na minha opinião sem imposição física. Eu venho dizendo aqui que o principal principal defeito do Grêmio é a falta de imposição física. E digo mesmo, tu tá dizendo em altura. Tu tá dizendo em vergadura. Isso não parece tão uh, importante para o futebol. Na minha opinião, isso é muito importante para o futebol nos dias de hoje, sabe? A imposição física no escanteio. Exposição física no, no, no que se, se quer dizer respeito às passadas largas dentro de campo. Aqueles jogadores que têm passadas largas. E o Flamengo, Andem, provou que tem jogadores assim no seu perfil. Bruno Henrique, né? o jogador aquele... Do Flamengo, um deles é o Bruno Henrique, né? Esse jogador é um jogador desse perfil, o próprio Arão. Então, o Grêmio ontem sentiu falta do Jean-Pierre, que é um jogador desse perfil, do próprio Geralmel. Jogadores que, com passadas largas, rompem a defesa e a linha adversária. Então, o Grêmio pagou, pagou pelo destino. E outra, uma coisa que ninguém falou, cara. Ninguém falou na, na mídia praticamente, que eu vou ter que dizer aqui, o Grêmio, que é um time de toque de bola, um time leve, sempre o time leve vai sair perdendo num dia de chuva, por melhor que esteja o sistema de drenagem de uma arena de futebol como estava do Grêmio ontem, Choveu torrencialmente na cidade de Porto Alegre E isso prejudicou o Grêmio A chuva de ontem foi um verdadeiro balde de água fria nos sonhos do Tricolor
2: Mas o Flamengo é um time de posse, teve 80% de posse de bola Como é que prejudicou um time e ajudou o outro, sendo que o Flamengo nem joga na arena?
1: Não, justamente por isso que eu te falei antes, parece que tu não ouviu o comentário que eu falei Imposição física o eu Grêmio não tem imposição. Técnica. Não, mas o, ele é um time técnico com impo, imposição física. O Grêmio é um time mais técnico que o Flamengo, não é. mas eu com menos é que não é. imposição física. Entendeu? Porque são variáveis. Não é tipo unidirecional. É um lance em 3D. O Grêmio.
2: Eu é, calculo... mas é uma opção de treinador, né? Porque o meio-campo tem o Mateuzinho, não um jogador de imposição, apesar de ser técnica. E jogou sem centroavante, né? O que a gente tava falando, né? Que o Grêmio dava balão, balão pra frente só que não tinha centroavante, até lá voltar pro Flamengo ficava, só que aí o Grêmio vai jogar com o centroavante? Não, não tem mas dava
1: pra ver que o Grêmio uh, pela sua falta de imposição física tava sem o ritmo da marcação o Grêmio tem menos perna que o Flamengo, é isso que eu acho, o Grêmio tem menos perna que o Flamengo porque tem jogadores mais lentos que o Flamengo. Principalmente o Luan, que jogou bem. E o Diego Tardelli. Acho que os dois não podem jogar juntos. Sinceramente, acho que estou revendo meus conceitos sobre que os craques têm que todos serem agrupados. Acredito que o Tardelli e o Luan, eles, faz, eles, eles fazem uma distância muito... Grande de uma zona do time para outra, entendeu? Então eu acho que o erro do Grêmio foi justamente uh, não ter se preparado para a chuva.
2: Ninguém faz isso. Não, mas não, eu só, antes do Celito falar, é... eu concordo em discordar. Acho que o Luan e o Tardelli não pode jogar. Não já ficou claro desde o início do ano. Mas agora não tem que fazer, né? Porque o Jean-Pierre tá fora. Então o Luan tem que o, o Luan tem que jogar na dele. E o, aí quem é que não vai jogar pra jogar o Tardelli? Vai jogar o André? Vai jogar o Viseu? Tem que botar os dois ali. Fazer a movimentação. Tem que jogar com o que tem. Acho que é, é difícil, mas o Grêmio tem condições lá de, enfim, classificar. Até porque o Flamengo, pelas notícias que tem, o Arrasqueta tá fora. Vai fazer uma cirurgia. O Felipe Luiz talvez seja fora, também se machucou. O Gerson com lesão muscular. Então o time também tá começando a se desgastar, né, o Grêmio pode ter o retorno do Jeromel, acho que o Jean-Pierre fica fora, então eu acho que o Flamengo é mais favorito do que eu imaginava, mas o time do Grêmio não pode se descartar, né, mas enfim, tem aí três semanas, em três semanas, tudo pode mudar, né. O
1: que que tu tem que dizer de se comentar aí, Celito? Mas como assim, Celito? Não, pelo que eu entendi, essa imprensa quer deu o título pro Flamengo, é mais favorito do que eu imaginava, mas... Foi um empate ontem. Eu, o Flamengo fez eu, quatro gols ontem. Mas qual que valeu? Aí, não, tá o, time, bem. o time fez quatro gols. Porque cara. porque assim, vale, é dá, mas quatro gols inaletados, você O, invalidados, o é gols, do Flamengo e... com 10. Tá, mas em chances reais quem teve as melhores. O Grêmio teve 4, quatro... o, Gr... o Flamengo fez quatro gols para o Vitor defender. Não, chances que valeram. Essas o não valeram nenhuma. Como não é uma chance Essa daí tá no essas... deu dois gols no segundo não. Novembro, essas cara, tavam... no não, escuta, tempo. Essas estavam Escuta, esses cara. gols, o Grêmio não passou do meio-campo no meio tempo, vai me dizer que foi o jogo seguro O Grêmio o grito, é a, imposição da... a o grito é a imposição daquele que não tem argumento. Olha aqui, Como, eu vou não, dizer... O argumento é ver o jogo. Se tu não olhou não, o jogo, olha não aqui, fazer ó, nada. Olha aqui, ó, deixa eu dizer o seguinte. Todos os gols invalidados do Flamengo estavam invalidados na origem do lance. Tá, mas isso não é o que eu tô estavam dizendo. Estavam invalidados na origem não, do tô lance. Estou dizendo,
2: dizendo que um gol formado pelo VAR, ou seja, o, a defesa do Grêmio... O, coisa que a gente vai falando. Há tempos, deu espaço pros
3: caras. se não fosse arbitragem... Já teria tomado dois ou três. Primeiro tempo. É que o jogo foi assim, na verdade. O Grêmio, uh, o Flamengo, o que eu tava vendo em campo ali eram vários triângulos, né, com jogadores que, que ficavam se trocando e eles ficavam um triângulo se mexendo. Um triângulo. Uh, a jogadinha saía, era, era, era um toque e tava no, no pé do, do, do jogador do Flamengo. E o Grêmio perdido perdido não sabia o que fazer, eles, eles, eles vieram sabendo onde é que ia estar cada jogador, onde é que estavam as brechas ali, uh, ah, o Galhardo, Galhardo, é Galhardo, não, não, não tem condições de, de num, num jogo desse porte, uh, ficar, não tem, a gente tem que ter reposição, o, o Grêmio, as contas do Grêmio estão tão, tão boas para a gente não ter jogador de reposição, uh, mas assim, ó, o Grêmio foi envolto, por, por esses triângulos uh, do, do, do Flamengo, escapamos de tomar ali dois gols, né, eu acho que no, 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 no primeiro tempo poderia ter sido 2x0 o Flamengo, tranquilo, não me lembro de outra chance assim que foi, ah, uma, pá, poderia ter sido mais, chutar umas bolas passando perto da trave ali, então o Flamengo poderia ter ganho no primeiro tempo ali de 3 a 0 tranquilo, poderia sim, com certeza. No segundo tempo foi o que eu disse, o Grêmio voltou ali até o, o gol do, do Flamengo, poderia estar 2x0 para o Grêmio, ou até mais, ou até 3, teve uma pressão ali, o Everton perdeu o gol, o Mateuzinho perdeu o gol, perdeu, perdeu porque o Diego defendeu aquelas bolas, então o Grêmio poderia ter feito 2x0, se fosse 3 no primeiro... Poderia ter chegado no, 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 no 3x2 a, 3 a ali já, entendeu? Então tava me, mais parelho o jogo. O primeiro tempo foi horror. O primeiro tempo não jogou, não entrou em campo. O primeiro tempo foi horrível. Horrível! E outra.
1: Um ah, time, assim, só, então não, era para
2: ter sido 5 a 3 para o Flamengo. Então não, podia até, cada, de cada Não, time. mas
1: não foi porque o jogo é claro e as regras são claras. Para serem cumpridas. O Grêmio, quando assinou o termo de compromisso lá na Comebol, que é jogar a Libertadores da América esse ano, ele fez o seguinte. Ó, nós só vamos assinar esse termo de compromisso se não acontecer esse ano que nem aconteceu ano passado. Que, que passado. garfiaram o Grêmio contra Garfiam o senhor o River Plate um e nem VAR. usaram o VAR. Usaram só para eles e para nós não usaram. Então, olha, nós do Grêmio, futebol Porto do Os únicos tricampeões de tudo do Rio Grande do Sul... O único tricampeão de tudo do Rio Grande do Sul foi. é o Grêmio... Que ganhou tudo três vezes aqui, o time de 83, time de 95 e time de 2017... Ah, quer dizer, ganhou tudo que é mais importante... Só não ganhou quantos os Galácticos do Real Madrid... Os Galácticos do Real Madrid são uma coisa assim: ó, o maior time que teve da história da humanidade, o Cristiano com O tá, time
2: Flamengo já tá fugindo do assunto.
1: Quero dizer assim: ó, que o Grêmio, que é um time consagrado de todas as Américas, o Grêmio só assinou com a Comebol se o VAR fosse usado de maneira imparcial. E ontem. Ontem o VAR parabenizou aquele time, Celito, que tá aqui, meu amigo, querido gremista, aquele time que joga dentro das regras claras do futebol que não precisa de gandula acelerando o jogo. Aquele time que não precisa de caixa de som pra amplificar o som no seu estádio. Por falar em som, a força do grima. A gente joga ganha e joga limpo. Todo respeito. Foi empate? Foi empate? Tá, ganhar o quê? a velho? gente não pode ganhar todas, né? tá comemorando todas,
2: empate, né? tá comemorando empate. e olha, o seu do Grêmio eu achei de decepcionante no segundo tempo, porque sentiu o jogo, sentiu o jogo. no inter antes, no intervalo, depois do no início do segundo tempo, depois foi legal, mas a tu sente que a coisa tava feia no segundo tempo,
3: tava um silêncio ali. depois só, só vamos corrigir primeiro. Não seria 5x3, seria 4x3. Porque aquele foi empurrão, o cara empurrou, o cara foi falta. Quatro, não, seria 4x3 pro Flamengo. Vamos, o Flamengo mere merecia fazer. Mas aquele do, do primeiro gol lá do, do Campeonato falta Mas ninguém ali. tá
2: dizendo que foram gols legais. Mano. Não, Tem não foi, nenhum. foi legal. Mas... Aliás, aliás, uma coisa que eu tenho que. Mas foi fizer gol. aqui, fizeram gol. Quem fez gol foi o Flamengo. Não, eu tenho que dizer uma coisa aqui que o Felipe Braga tinha razão. Paulo Vitor, Paulo Vitor tá me lembrando o Renan de 2010, é impressionante o que ele falha e não dá nada, porque o gol é anulado, o Renan é. quer o gol, olha, Paulo, assustador, cara, Paulo Vitor já assustador. tinha comprometido o jogo contra o Palmeiras, não. e quarta-feira se não fosse o VAR também, um frango, um soco pro, pro jogador do Flamengo fazer o gol, olha, e eu o não, eu não a... achava, eu sou um defensor do Paulo Vitor, mas ele tá comprometendo, cara. ele tá e, sentindo, e o e que foi cara aquelas
3: cobranças de pênalti? da Copa do Brasil, o que que era ele, cara? O juiz falou assim, ó, ah, tem uma nova regra, tá liberado se mexer, cara, o cara passava pra um lado e pro outro, cara, fazia anos, anos, décadas que eu não vi um goleiro fazer assim, cara, de, de o cara ir cobrar o pênalti e o goleiro ficar pra lá e pra cá, 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 só porque liberaram, daí o cara ia pra lá, o cara botava no... Cara, o Atlético não perdeu um gol, cara. Foi ridículo aquilo. Sério? Vocês não, 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 não se ligaram nisso? Ele, ele todos os pênaltis, ele ficou de um lado pro outro, cara, fazendo A assim. Ele fez isso no Gauchão e deu certo, né? Às vezes se
1: ganha. Ah, mas no Gauchão era contra o Inter. O seguinte, olha aqui, ó. Nós temos que.. que o Paulo Vitor é o menor problema que o Grêmio tem. É o menor problema, porque o grande problema do Grêmio, grande problema do Grêmio chama-se Síndrome de Bressan. Atual síndrome de Bressan está manifestada através do jogador Galhardo, é aquele jogador que todo mundo sabe que está ao furo do time e o Renato teima, porque o Renato, eu gosto do Renato, o Renato é daquele tipo paizão que diz não, o meu filho tem que aprender com os próprios erros que isso vai tornar ele mais forte e pronto. Mas o Galhardo não dá mais. O Galhardo não sabe defender. Ele é o um baita de um, de, um, de, um, de um lateral de. para Campeonato Brasileiro, cara. Pra brasileiro, que são jogos francos, assim, ataque, defesa, ataque, defesa, ele é ótimo. Mas para momento decisivo que uma bola pode comprometer uma temporada, cara. Não. Então, ó, eu acho que ontem o Paulo Vitor não teve lá. Uma noite muito boa, porque ficou marcado aquele gol que foi an anulado, que vazou a mão dele. Uns dois gols, ele Tá, tá aquele, aquele vazou a mão dele, tudo bem. Mas o gol, o único gol que realmente aconteceu, que eu sou um crítico do, do goleiro do Grêmio, mas agora eu vou defender ele, o único gol que ele tomou realmente que aconteceu ontem, a culpa foi do Galhardo.
2: Ah, isso sim, mas é que o Grêmio aí não tem o que fazer, não, porque o Leonardo só voltou no que vem, então é o Galhardo ou o Léo Moura com 40 anos, imagina o Léo Moura marcando o... É, mas
1: o Léo é, né? Moura é o rei do Maraca. Se o Léo Moura jogar o que jogou o Bruno Cortes ontem, cara...
2: Mas não tem mais, não tem mais perna não ele. Quem é
1: que vai aqui na imprensa... Não, eu tenho que falar. Ontem eu vi, o pessoal reconheceu o trabalho do Bruno cortesca como jogou bola o Bruno Cortes, encarou o Gabigol, deu um peitaço no Gabigol pode dizer que aqui quem manda é o Grêmio. Sabe? Cara, o Bruno Cortes ontem foi um guerreiro, assim, um guerreiro.
2: Esse um, negócio de guerreiro com o Flamengo não dá certo,
1: não? Né? Um dos pode únicos... Um dos únicos do Grêmio que realmente... Tá, tu, tu vai perguntar jogadores pros jogadores? Hum. Não, não, na verdade. Que não, eu não, vamos.
2: Não, 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 só por favor. Não, eu acho que não já... nós
1: vamos falar mais um pouco. Então, deixa eu falar então só sobre os jogadores que eu achei que jogaram. Apagado Everton,
2: hein? Foi anulado pelo. Rapinho, não, não, né? não, não,
1: não, não. Olha só, olha só. Paulo Vitor,
2: problemas. Eu não achei o Galhardo tão
1: mal tirando esse lance. Galhardo muito, muito tirando mal. Tirando esse lance aí, mas até que ele jogou mais do que eu imaginava. É, ah, espertinho você. O Bruno Cortes jogou muito. Esse vai pra dizer... mim os
2: melhores foram o Luan e o Kahneman, cara. Não, olha uma... eu tenho um problema. O gol do Flamengo sai porque o Kahneman vai sair pra caçar. Claro, frente, jogou em Mas David aí não é um Braum... problema é um problema no meio-campo do Dos gringos. dois,
1: não é do conjunto. O problema não quer é de um. Eu sei que às vezes... Quer estará uma crisezinha? Não, mas, mas o, o problema, problema de campo, campo é o é um... claro
2: no jogo, o Grêmio foi dominado no meio-campo, cara. Senhor... O Grêmio tinha que sair para marcar Senhor... o direita, Sá... que saiu Foi aí que saiu o gol do Flamengo. E foi aí que saiu o gol anulado do Gabigol. O Cano sai para caçar lá o Bruno Henrique. O Irarão chega nas costas do meio-campo e do cano invade a área, chuta cruzado. O Gabigol faz o gol anulado. Pro, o problema sério de marcação. É difícil marcar o um Flamengo, mas. pô o saque, o, o, foi a mesma coisa. O chuvoso. Foi a mesma irmão, coisa. Campo com o campo chuvoso Recurta, foi lá marcar o, o, o Bruno Henrique lá na no, no intermediária, tomou o drible e levou o é gol É que cara. essa é a nossa não ata pode. pro
1: campo seco. Aí que recorre e incorre no erro que eu achei que o Grêmio não se preparou para o campo chuvoso. Mas os campos tá sempre molhados, É cara. que. Não, agora é proibido, cara. Claro, não, T sempre tá molhado. Não, tu não viu. Não, sempre que eu te disse que o Inter levou uma multa milionária?
2: Mas Porque o Inter molhou cara, o a campo. Arena tá sempre o campo molhado, o Beiraí tá sempre o campo não, molhado, o Maracanã tá sempre não, o campo não, não molhado. Pode, Quando dá intervalo, cara. eles molham o campo. Mas é uma não molhadinha,
1: não é assim uma chuva torrencial que alaga o bagulho. Mas isso aí é o mesmo efeito
2: de, do cara ligar lá o... Não, o é sei uma, lá o nome do negócio, É uma, cara. É uma
1: questão Porque de volume... Tem o, como é que tu
2: falou o nome, o, a drenagem é a mesma, cara. Não, Fica é uma bom, questão cara. de
1: volume, cara. Ontem o volume tava muito alto da água. Cara, eu percebi que os jogadores do Grêmio... Estavam assim, sem força de arranque. Até ontem eu fiquei pensando sobre as que chuteira que usaram, sabe? Parecia Uma que não era.
2: O quem que fez o Grêmio jogar mal. Sim, e ontem eu Flamengo, disse. Ontem, para
1: ontem, quem me segue nas redes sociais, a primeira coisa que eu disse assim, ó. Tá ali, tá de prova. Essa chuva vai prejudicar o Grêmio. Porque é o mais óbvio do futebol. O time mais leve, cara. Choveu. Fupi. Fupi. Se choveu, mas olha, eu quero dizer que o David Braz foi um guerreiro. Embora não tivesse a mesma, uh, mesmo como é que se diz ali, um trozamento com o Cânima, jogou bem. O Cânima, ontem tava, ainda que o canema não foi expulso, cara. Tem uma hora que eu pensei que ele ia ser expulso. O Mateuzinho jogou bem, deu um chutão, teve a bola do jogo. Luan Soneca lembrou os grandes tempos, o Luan é o, Lu... o melhor jogador do
2: Grêmio, o cara. Luan Soneca, o jogador interessado, Lu... jogador que,
1: muito bem, eu mano. acho importante,
2: eu falo pro Celito, eu acho que o importante jogador, ele tá interessado, ele pode não jogar meio, mas ele não pode ser omisso, eu acho que o Luan ontem, um jogador interessado, marcou, eu acho que o Tardelli também fez uma boa atuação dentro, que tava aparecendo, eu acho que faltou um pouquinho do Everton aparecer, e aí eu acho que o Alisson também, eu gostei bastante, eu até não entendi o Alisson ter saído, e dá pra. Mas aí, querendo ou não, a... o gol do Grêmio sai pela to... pela... pelas mãos do Renato, né? Jogada Luan, toca pro Michael, que entrou, jogou 10 minutos, que ele podia jogar, mas dá uma qualidade meio-campo. Toca no Everton, Everton chutou meio PP, né? Que errou o pênalti na Copa do Brasil, fez o gol aí pra ser si, time acho que pode ser aí, um uma... recomeço aí do PP? Pô, ele errou o pênalti, agora classifica o Grêmio pra final.
3: É, ele já tinha feito gol contra o Santos, né, e cada vez que ele entra, ele tá mostrando, pelo menos, tipo, ontem ah, o André entrou, mas eu não me lembro. Da hora que ele entrou, eu vi ele no fim do jogo ali, cumprimentando o Gabrigol, falando, pegando camiseta e tal, porque não me lembro dele no jogo também. Ele, ele ficou um tempo ali, uh, mas é que ontem, o Luan e o Tardelli, umas, sério, duas vezes, cada um pelo menos... Em algum momento do jogo, o Flamengo indo para cima parecia que ia dar coisa boa para o lado deles e na defesa, quando vieram o Luan que estava tirando a bola ou o Tardelli tirando a bola, lá na defesa, na, 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 na da, da grande área ali. Então eles estavam eles buscando o jogo lá atrás. Por quê? Porque não estava não funcionando lá para frente. Só que teve essa mudança ali. O Maicon, a bola, a metida dele pro o Everton... Durante o jogo inteiro o Grêmio não chegou nem perto, né, então, e, e aquela história, Flamengo, no Rio, mesma coisa o Palmeiras, o Palmeiras fez 1x0 aqui, chegou lá, se não me engano fez 1x0, o Grêmio foi lá e virou o jogo, conseguiu, o Grêmio normalmente faz gol no Rio. O Grêmio gosta de jogar no Rio. Normalmente, se a gente for ver os últimos jogos do Grêmio no Rio, normalmente faz gol. Até ano passado ali, eu me lembro, o Grêmio quase que foi campeão ou foi campeão do Rio nos últimos dois anos. Né? Não, ganhou de todo ganhou mundo. O Grêmio ganhou a
2: Copa do Brasil 97
3: empatando 2x2, né? Gol fora com Isso. Carlos Miguel e tudo mais. Então, então a história, o Grêmio, o que, que o Grêmio tem que fazer? O Grêmio tem que, tem que botar a cabeça no lugar, assim, o Flamengo é o Flamengo, sim, mas nós somos iguais. E semanas, tudo pode mudar, né? Porque oh, nós podemos a jogar tá jogando de jogando bem,
2: mas... Em três semanas o Grêmio pode crescer ainda mais Vai voltar o Jeromel O Flamengo pode cair de produção Porque é um time isso. que não brasileiro, jogadores O Arrasada provavelmente não joga Uma, só a do do brasileiro. Então muita coisa vai acontecer E olha, pelo que foi o jogo Acho que o Grêmio, o Flamengo perdeu a chance de matar o Grêmio aqui Era o, o jogo é certo, hoje mas, agora, Porque, porque agora está aberto
3: o Grêmio, o Grêmio vai tomar gol do Flamengo Eu acredito que vá tomar gol do Flamengo Agora, agora o Grêmio fazer, tem que fazer então, gol O Grêmio tem que fazer, fazer gol O Flamengo não é tudo isso tem que jogar para fazer jogar, como o Grêmio jogar de igual. Exatamente. Assim como eles pegar a bola e vir para cima, nós vamos pegar a bola e vamos para cima. Vou mostrar para eles, é lá e cá. Tem que ser lá e cá, jogo bonito, não que nem foi acadelado, parecia que, meu Deus. Parece do céu, um cara, cara. certo time, um certo treinador, né? Tava horrível aquilo lá ontem. Foi foi tenebroso, tenebroso. A minha esposa estava dormindo, a Roberta, todo mundo. Aí eu me lembro ela acordou, era quase no fim do jogo, bem na hora do gol do Grêmio, ela levantou até para ir no banheiro e tal. E aí, achou que tava dando grande coisa, né? Porque aí a galera começou a gritar na rua também. Porque foi um sufoco, um sufoco. Na Não, hora.
2: Incitando Grêmio e Flamengo? Rapidinho então,
3: Grêmio joga sábado na Arena contra o Corinthians pelo Brasileirão. Que se espera desse jogo aí. Ah, agora, eu... acho que eu... acho não, certeza, quase que absoluto, o Grêmio capaz de ir com as reservas ah, e acho tal. Acho que não, né, porque o próximo jogo, só daqui três semanas, acho que Mas vai ter que Mas um é plantinho. que ele vai, eu... acho que alguém, um que outro ali, ele vai poupar, o Renato vai fazer alguns testes. Eu acho que é um jogo bom, porque Corinthians é time, vamos botar no mesmo nível ali do Flamengo, um pouco menos, está em terceiro lugar, está crescendo a tabela aí também, então tá com um time bom ali, é um time... É um
2: jogo importante, cara, não. porque o Corinthians está aí no G4 e o Grêmio é oitavo no Brasileirão. Claro, ele pode ser campeão da Libertadores, mas se não for, ele tem que ficar ali na
3: zona, ali perto da briga da Libertadores também. Tem que botar, então, eu tem digo ganhar, assim, modificar o time, porque, porque alguns titulares antigos, daqui a pouco botar um pouco mais, o Maicon vai botar daqui a um pouco o Léo Moura, então é isso que eu tô dizendo, ele vai modificar uma coisa ali pra fazer alguns testes, né, eu acho que é um, é um jogo bom pra isso, vamos ver, pô, o Léo Moura jogando, encarando ali o, o Corinthians, eu já levo o Feli daqui três semanas. Entendeu? No Rio, ele conhece, sabe as nuances lá do Estado. O estádio é grande, o campo, ele conhece tudo ali dentro. Então, o Grêmio ah, tem chance. Pra mim, eu acho assim, ó, é muito mimimi. Eu falei pro, pro, até no Globo.com lá, alguém falando mal do Grêmio lá, um flamenguista, e eu fui rebater, né, digo, Não posso deixar barato isso aqui. O cara tava falando muita, muita coisa. Eu digo, cara, né, faz o seguinte, então, ó, lá no, no Rio, passeia, velho, passeia. E daí falem. Hoje pra mim é mimimi, porque assim como... Ou, ou quer gol, que não valeu. Não valeu, não valeu. Não interessa, tudo bem. Mas assim, ó, no segundo tempo, fizeram, tiveram dois milagres. O Grêmio podia ter, ter saído no segundo tempo fazendo 2x0. O jogo poderia... Deu aquele 0x0 no primeiro tempo, o segundo tempo podia ter dado 2 pro Grêmio também. Então, o Grêmio lá no Rio só tem que botar a cabeça no lugar. Sabe como o Flamengo joga? Tem que quebrar isso deles, né? Tem que jogar de igual. E se jogar de igual com os jogadores que a gente tem, é, tem tudo para fazer um, um arraso lá.
1: É, que a gente pode até falar do jogo contra o Corinthians, mas não vai sair o jogo do Grêmio, da cabeça do gremista, né, contra o Flamengo. E...
2: Vocês acham que o jogo ser daqui três semanas é bom ou ruim? Eu acho que pro
1: Grêmio é bom, cara. Eu acho que, assim, analisando ontem, o filme de terror que foi ontem, pro Grêmio é melhor ainda, cara. Porque dá tempo para o Grêmio corrigir. O Renato, é uma, o Renato é um cara muito bom no aspecto, já foi falado aqui, que é de leitura da dinâmica dos confrontos. Sabe? No primeiro ele leva um pau para ele ver o que está acontecendo. E ele vê, oh, não é tão grande assim o cavalo, o touro. Daí ele vai comendo pelas beiradas. E assim foi com o Filipão. Quando ele percebeu que o Filipão era um cara normal, não era um... Ser de outro planeta, o Grêmio jogou melhor. Então, eu acho que esse jogo contra o Corinthians agora é um jogo importante também. Acho, como o Celito falou no, na questão dos testes, eu acho que o Grêmio vai fazer rodízio. Vai poupar jogadores numa forma de rodízio. Ah, é popa um no jogo para os jogadores não chegarem lá saturados, entendeu? No último dos... E claro, não pode perder ritmo, né? Então acho que o Corinthians é um jogo para dar uh, moral, se é para quem, para o PP. PP é um jogador que vai fazer os torcedores irem. Agora, contra o Corinthians, um jogo que, que é importante, por ser clássico. Por um estar tá em terceiro, outro em é oitavo. Mas eu acho que jogadores assim, com um gás novo, como o PP, podem... Uh, serem testados para estarem prontos contra o Flamengo
2: bom, então falar rapidinho do Inter né? o Internacional só treina durante a semana também joga no sábado o Grêmio joga sábado Etno contra o Corinthians na Arena transmissão da Rádio Galera com Dagoberto Machado na narração comentários de Michael Paris outros da galera reportagens de Jairo Cuba e nas redes sociais Thaís Jobim Internacional durante a semana treinou. Teve uma briga ali do Guerreiro com Emerson Santos, uma discussão no treino que se resolveram, né? Mas é, se prepara para pegar o Cruzeiro do Abelão sábado, né? Cruzeiro desesperado. É o eu sou você amanhã, né? O Cruzeiro é o Inter de 2016, né? Tá ali, eu ainda acho que não cai, mas já tá aí duas rodadas do, do 16, né? E pega o Inter que não é um time que é o, o, um time quase inofensivo fora de casa, pode ser a chance aí do Abel vencer a primeira no comando do cruzeiro ainda mais contra o Inter né? tem um confronto um, um, um especial o Odair vai continuar com os jovens no time, né? finalmente né? o Heitor e o Bruno Fux, né? o Bruno Fux Guerreiro que vão ser desfalques depois né? um vai para a seleção olímpica, outro vai para a seleção peruana outro que é desfalque mas não vai ser um grande sentido sobe, está fora o D Alessandro pode voltar e é o Inter aí que aí vai, vai pra algum lugar sem chegar em lugar algum, joga aí sábado contra o Cruzeiro, já tá 5 pontos do G4, expectativa nenhuma aí pro jogo. É isso, alguém quer falar do Inter ou não? Ah,
3: vamos falar do Inter então, pra depois não ficarem dizendo que o cara, não, putz, né? Putz, não tem, o cara gosta de todo mundo, né? Então, o que, que acontece? A gente vê nos últimos anos todos, não só o Inter, né? mas o próprio Grêmio, a dupla Grenal. Aonde que o Grêmio e o Inter perdem os campeonatos brasileiros? Com os times que são rebaixados. Com os times que estão na zona do rebaixamento. Todos os times, todos. Vê quanto é que foi o Grêmio ali contra o Havaí. 6x. Não, 6 a 1 não. A gente empatou lá com eles, não conseguiu ganhar. Chapecoense o Goiás, agora o Goiás o saiu cara, o tô Fluminense, né? Fluminense, que a 3 a 0, mas... fluminense. Tô, saiu 3x0 aqui dando um chocolate, parecia que é era... meu Deus, se é o fazer 8 9 no Fluminense não, perdeu então e, e, e assim sinto muito então pessoal, vou a mesma frase que o que o nosso querido presidente se tiver o hino do Brasil nosso mito né Falou que sente muito pela aprovação da reforma da mas é que, né, tem que tem que abrir mão pra ajudar o Brasil. Então vamos, né? Vamos torcer aí, pra quem sabe, mas o Inter acaba sempre ajudando, né? O, o Inter e o, o Guerra. Ressuscitar os mortos, né? Então, eu acho que esse isso... jogo é difícil, tá é difícil. O time do Cruzeiro não é ruim, mas. Porra,
2: né, tem que aproveitar pra ganhar, né? Não tem o que fazer.
1: Ah, eu acho que o Cruzeiro não vai cair, porque time grande não cai já diria um oh, colorado o Cruzeiro não cai <risos> o Cruzeiro não cai e daí acredito que que Inter vai passar por cima do Cruzeiro cara o Internacional tem uma coisa que o Cruzeiro não tem treinador um treinador que já está há um tempo no clube chamado Dair Helma Pra mim, o grande destaque do Internacional... Você sabe
2: que é o maior é o técnico da mais tempo. O Inter sem ganhar nada, né? O completo fracasso, que é a cara da direção e a cara do clube atualmente. É um grande fracasso É, nossa mas alma.
1: ninguém lembra que ele pegou o time do Inter lá na rabeira.
2: Faltava três rodadas pra acabar a Série B. Não pegou a rabeira nenhum. Ah, quem, pegou, quem pegou ali foi o Guto. A, Zab...
1: a Série B é a coisa mais humilhante que existe na história de um Colorado. E sempre será... Porque o Colorado nunca acreditou que cairia e a história mostra que cada Colorado, esse Rio Grande do Sul, tinha um orgulho do tamanho do Rio Guaíba sobre nunca ter caído. Então, esse golpe que o destino deu para o Inter fez com que o Internacional, sim, sim se tivesse abatido nos dias de hoje, mas com certeza lá na frente o glorioso clube do povo vai dar as alegrias que tanto esse time, dessa torcida mais popular do Rio Grande do Sul merece.
2: É isso então de Inter, gente.
1: Ah, tu sabe que se eu começo a elogiar o Daíra aqui eu não paro mais, né? Eu acho que o Odair é um cara que sabe o que tá fazendo.
2: Você gostaria de Odair como técnico do Grêmio, Celito? Eu gostaria, o Braga é eu
1: gostaria de Odair como auxiliar técnico do Renato, sim, por que não?
3: É, eu acho, cara, o Odair, o nome perfeito, cara. Cairia como uma luva para o time do Vasco da Gama, cara. Porque mas é mas o... o Vasco tem o Luxemburgo, Vice, cara. Não é vice, Luxemburgo, ele gosta é de vice. ganhou lá... Tá... Ele tá gosta subido,
2: de vice. Eu, eu, eu... eu aceitaria a troca. Luxemburgo no Inter, Odaero no Vasco. Assinaria na hora.
3: Eu também concordo. Eu acho que seria muito bom, cara. O que vocês trouxerem desses aí pro, pro Inter, pra mim tá bom. O Helmans ali, cara, eu acho que. Ele não sei, cara. É, é vice, vice, vice. Ele consegue ser mais vice que, que o Vasco, cara. Isso é inacreditável. Mais vice que o dair só o Guerreiro,
2: né? Tem três vices no ano. Foi vice da Copa América. Pois então, né, então... Pô, mas como disse o Felipe Braga, o vice é o primeiro dos... Não, esse é o, o Piquet, o primeiro dos perdedores.
1: É, não, mas o olha vice. só, olha só. Uh, o Odair é vice e todo mundo reclama. O Guerreiro é vice e ninguém fala nada. Eu quero saber onde é que tá o critério, o critério uh, pra embasar os argumentos desse tipo de murmúrio que eu escuto. Da mídia identificada
2: A diferença é que um que escala o time, né? Quem escala o time Perde para o time do Paraná Que tem muito menos investimento O cara que abdica de jogar dois grenais Perde nos pênaltis não, Mas
1: quando tu diz assim Que perde para o time do Paraná Tu tá estendendo a crítica Ao poderoso Grêmio também Não Que perdeu para o Atlético Paranaense
2: Sim, o Grêmio podia Eu até não falei nos programas Que eu tava tão triste Mas se eu fosse torcedor do Grêmio Eu faria indignado Para o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil, cara se o Atlético fez aquilo que fez com o Inter, imagina o Grêmio, que é um time muito melhor. Acho que o Grêmio perdeu um jogo pontual de mata-mata. que o Everton Grêmio não jogou. jogou, talvez achasse que já estava classificado. Eu acho que o
1: Grêmio mas... ficou com medo do Inter.
2: Não, não é, não. Vou mas, ser cara, sincero. O Atlético, em dois jogos, mostrou que é um time melhor que o Inter. O Atlético contra o Grêmio não mostrou que é um time melhor. Ele foi melhor num jogo, assim como o Grêmio foi melhor no outro. Só que aí, detalhes no mata-mata. Assim como o Flamengo e o Grêmio. Para mim, o Flamengo é um time muito melhor.
3: Se vai se classificar, não sei. Então... É, foi bem isso aí. A mesma, a mesma coisa o Atlético foi contra o Flamengo. O Atlético uh, em casa o Flamengo jogou melhor que eles. Poderia ter, ter feito mais do, 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 do que foi o jogo ali, acho que foi 1x1, um um, se não me engano. Foi, mas foi. Eu hum. sei que foi um jogo que o Flamengo lá. Foi a estreia do Jesus lá. Um um. O, Flamengo, o Flamengo lá no Paraná foi melhor. Poderia ter. ter... Foi, foi me muito melhor na partida. E no Rio, achando que já tava, né? tudo tranquilinho. Todo mundo achava o Atlético. Lá foi no Rio lá, e se classificou. Aí contra o, o Grêmio. Aqui, meu Deus, foi um horror. O Grêmio poderia... Ali que o Grêmio perdeu o jogo. Que nem o Flamengo, eu tô imaginando... Poderia ter matado, não? Poderia não. 3, 4, 5. Tranquilo. E não, não seria nada de... Oh, meu Deus, não. Foi um jogo para 5, 4... E aí o Grêmio fez dois, achou que tava tudo barbado, o Everton saiu, foi, né? Então, aconteceu aquela desgraça ali. Poderia, nós poderíamos ter perdido e três, não precisava nem pros para os pênaltis, né? Mas, o, mas nesses dois jogos ali, o, foi meio a meio, já contra o Inter. O, o Atlético atropelou, cara, nas duas partidas, né? lá aqui no Beira Rio. Então, foi, meu Deus do céu, foi vergonhoso, né? Foi que nem o Flamengo ontem com o Grêmio aqui né? É é, até, é, enfim.
1: O Vasco ganhou ontem, né? O teu favorito lá. É, o grande Bo Luxemburgo. Leonardo né? Sá tem um amor pelo Luxemburgo. Cara, Alô, eu sou de
2: jogadores e treinadores, como o Gabigol, Luxemburgo. Ah, Anderson, mas... sabia quando o Anderson se aposentou, cara? O, o Anderson. Ander vai ser dirigente na Turquia. O Anderson ganhou muito dinheiro, né, cara?
1: Ganhou. Mas uh, Felipe, vulgo André, Balada que eu acho que vai ser muito importante lá contra o, o Flamengo no Maracanã ontem o Gabigol veio abraçar o André Felipe. sabe que eu entendo um pouco da linguagem dos boleiros brasileiros o que, que ele
2: disse pro Gabigol
1: o Gabigol o... disse pro André o
2: que, que ele disse
1: porque o novo sempre diz pro mais velho é uma questão de hierarquidade no Brasil que a gente não pode fugir daí ele disse assim pro Gabigol André, tu que é o cara Tu é o cara. Claro, o André Balada tava na reserva e tal, mas eu acho que isso é o típico jogo para um Vocês já repararam que o André Felipe cresce no Maracanã? Nessa última partida que o Grêmio foi aí contra o Fluminense? Não, não, qual que foi a última que o André jogou lá no Maraca? O Grêmio jogou nesses dias no Maraca, não foi contra o próprio Flamengo? Não, não
2: jogou. Jogou
1: tudo o só. Porque o André Felipe ele cresce em grandes tempos do futebol.
2: Então tá dizendo que a Arena não é um grande tempo do não, futebol? Não, é que a
1: Arena ainda é recente, né?
2: Mas porra, é um estádio de Copa América, estádio, o estádio já viu final de Libertadores. É, é um... o
1: porra, pessoal, um dos principais, é que eu achei... pra, um dos principais estádios do mundo, cara. É que o André Felipe é um jogador pré
2: É o único estádio de Porto Alegre atualmente que
1: tem título? Porra! Ah, não, um mas escuta, estádio. escuta. O André Felipe ainda é do, da pré-reforma dos estádios. É um jogador pré-reforma. Ah, então ele é um PR. Pré-reforma. Pré pré jogador então, pré-reforma. Ele é um jogador assim de Murumbi. É um jogador de uh, Vila Belmiro. É um jogador de Maracanã. Então se eu pudesse.
2: Mas o Maracanã foi reformado também. Então é, não pode jogar assim.
1: Mas, ali. mas é, que, é que nem aquela diferença do Beira Rio não, é novo, estourando de novo mas é o mesmo tá, mas com todo o respeito que eu gosto do estádio pela Rio muitos grenais nós ganhamos ali no estádio pela Rio sem demérito nenhum por ter sido um, um estádio reformado e não novo que nem a Arena do Grêmio aquelas coisas tudo novinha bonitinha
2: Olha, eu, eu falar em arena, o entorno é o um inferno cara, demorei uma hora e meia para chegar naquele estádio uma hora e meia para chegar no estádio, cara
1: É
3: impressionante Tem que ter muita vontade para ir na arena mesmo Porque é um, um trânsito horroroso, ainda mais chovendo Enfim. É, eu para mim é uma tristeza, né? Porque me criei ali pela senha cara Imagina se fosse no Olímpico Morei na Coriga Me criei, joguei Em 1983 81, 82, 83 O Celito tava jogando lá na, na escolinha Carreira. do grego João Severiano, né? Amigo da minha mãe me levou para lá né? Mas assim, ó, cara, eu me criei ali, daí o que, que acontece? A ah, arena, beleza, tranquilo, cara, a primeira vez que eu fui lá eu chorei, né? Dentro do estádio liguei pra mulher chorando, ah, né? escorria lágrimas, eu não conseguia nem falar no telefone. Mas uh, longe, para mim ir hoje é, é muito complicado, eu tenho que, eu vou até o centro, daí eu pego um trem urb, daí eu desço lá e caminho um quilômetro sair, e meio. Você correndo pegar o, o trem, o ônibus ali, o... o... Caminho eu... um quilômetro e meio para correr o risco de ser assaltado naquele caminho lá, e, e é difícil pra depois para ir embora. Tudo bem, pega uma lotação ali na frente, mas vai até o centro, daí do centro tem que ir até a Zenha de novo complicadíssimo. É, tu... em casa duas da manhã. Ó. É, duas da manhã o horário tu vai chegar em casa, tu tá de carro e tal, então é, é, ficou muito, é muito complicado, tem, o cara tem que tá muito na, na, na querência.
1: Mas, se a gente analisar pro pessoal que Vem do interior, facilitou, né?
2: É, o estádio é um estádio feito pro pessoal que mora em Canoa, metropolitano, Isso, pro é. Porto Alegrense da é. Gema, raiz É, é que, a que a, gente, pelou, a
1: né? gente tem aquela ideia que o mundo gira ao nosso redor, né? Da zen ao menino Deus, né? Graças a Deus nós temos o bairro no Noai, o bairro Serraria. Hum, tu sabe que há três coisas na vida que nunca voltam atrás, né? O quê? Quais? A flecha lançada. A palavra pronunciada e os foguetes que os colorados soltaram nos gols adulados do Flamengo.
2: <risos> Mas é, eles estavam armazenados desde a final da Copa do Brasil. Tem que jogar ó, e ainda tem a leva do jogo da volta, né, cara?
3: Foi, foi ah. uma fiasqueira tamanha que eu só consigo me lembrar do, do, do meu Grêmio, daí, né? Com, a, com aquelas caixas de som lá, para aquele pro persona não grata, né? Ronaldo de racismo. É o nosso, como é que é? Ele é o que ele é embaixador da, de da, turismo. do turismo do Brasil, né? não, não pode nem sair nem ele pula meia ali que já é considerado. Cara, o programa tá
1: tão tá... Não, mas sobre o Ronaldinho ele acabou de acertar o IPTU, né? Ele acertou o IPTO, que era uma Ronaldinho grande... O Ronaldinho vai torcer para quem? Para Flamengo Não, de... ou pro para Grêmio? Tá, deixa eu só terminar, que isso é uma coisa certa, uma série de informação. Então, ele acertou em 60 vezes o IPTO que ele devia para Porto Vou Alegre. Tá mal, hein?
2: 60 vezes?
1: E fez um acerto também lá com, com os órgãos competentes sobre a dívida que ele tinha que fazer com que... Uma dívida ambiental que, que fez com que o Ronaldinho perdesse o passaporte devido a umas construções que o Ronaldinho fez indevidamente uh, um trapiche um dito trapiche aí numa das praias próxima ao Lami na zona sul aqui de Porto Alegre
2: vamos mudar então de assunto rapidão aqui vamos, vamos. chega de futebol por hoje chega de futebol por hoje tem um outro assunto Segunda última semana do Rock in Rio, gente. Olha só as grandes atrações. Rockinho tá acontecendo agora. Celito, Felipe Braga, vocês são da música, do Heavy Metal. Analisem as progr a programação dessa semana, ó, nesse momento. Já teve capital inicial hoje, quinta-feira que a gente tá gravando. Já começou, vai acabar, o show do Nile Rodgers e Chique, na Rodgers era um guitarrista, se não me engano. Aí vem 10h20, o Zemo. Penny Cat e Disco. E a minha noite dessa uma coisa mais contemporânea. Red Hot de Peppers. O que vocês acham do dia de hoje? Curtem! Se passa no Multishow e na Globo. É meia-noite, uma da manhã, duas da manhã. Não, ontem não teve o Rock in Rio, não.
3: <risos> Curto e grosso pra mim hoje. Panicat de disco até... Há um tempo atrás ali, logo que eles se lançaram no mercado, tinha uma. Cada música que eles fazem, cara, é um, é um espetáculo pros ouvidos, assim, cara. É uma coisa que, que bate assim tudo. Tu... Então, Não, parece them. que o Red Hot eu gosto muito. É... Amanhã, dia 4. Ah, agora aqui, né? eu vou te falava.
2: 5 e 20 então. Sepultura. Halloween às 7h20. Aí, 9 e meio grandes... Vai, esse, é, pra mim, é o um grande show. Vai ser é o segundo grande show do Rock in Rio. Porque o primeiro eu não vi. Porque o Drake não deixou passar na TV aquele desgraçado. Eu tive tipo, que no rádio. ouvindo no show no rádio é diferente, né, cara? 9 e meio, Iron Maiden. meia Noite 10, Scorpions. Ainda tem no palco Sunset, 8 e meia. No horário do Halloween, o Slayer, cara. Tem Antrax, cara. É um grande é, dia do é, Heavy ó, Metal, amanhã, né?
3: Amanhã era o... Tipo assim, ó. O Cielito no Rock in Rio. Era amanhã. Né? Um show assim... É, o, o, o que eu vi, a passado, 1994, né, Philips, Monster of Rock, né? Slayer, Suicidal Tennis, Black Sabbath, e Kiss. E daí dos brasileiros tinha o Raimundos começando, Doctor Sim, Angra e Viper. Então, né... E... Não nada a ver com o Rock and Rio, assim, mas, mas é que... são Os estilos de amanhã era o dia pra mim. Eu tentei esse é o dia inteiro, então, amanhã. Sexta-feira. Aí não sábado é o dia mais popzinho, né, cara? Porque tem a Anitta,
2: tem um grupo chamado Her, tem o Black... Tem o Black Eyed Peas, que volta uma raiz mais hip-hop. Tem a Pink pra fechar no sabadão. Vamos ver sábado, cara. eu o show da Anitta, Felipe Braga.
1: Cara, esse Rock in Rio pra mim morreu, cara. Eu ah, mim, Não ó... me
2: disse que pra ti, rock in Rio é só rock, cara. Não, para Cara, isso aí é eu pra, pra mim,
1: olha, um, um evento de rock que não tem um artista de blues, cara.
2: Rock in Rio, a palavra rock vem de balançado, sacudístico, não tem nada a ver com estilo musical.
1: Eu acho sinceramente que isso aí é o fim do mundo, cara sabe ah, tá muito eu sou que nem o Raul Seixas é aquela eletrônico, tem o sabe? O de sabe sabe que aquela NBA vez o Raul Seixas melhor. se recusou a tocar no Rock in Rio porque ele já sabia que o Rock in Rio era um prenúncio de vulgarização do nome Rock mas tudo Pô, bem mas o para Johnson, os jogos. aqui a
2: lança a campanha Mimi Jones do Rock in Rio 2021 hein?
1: nunca Mimi Jones! nunca eu tocaria no Rock te... in
2: Vou fazer
3: uma reunião com Medina, cara.
1: Só no Hollywood Rocks.
3: Ah, vai ser, vai ser, vai ser histórico, pô. É, na verdade, pra mim, eu, 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 não, não tanto assim, mas o, o Rock in Rio, pra mim, é um dia. Seria amanhã, ou, nessa edição. Não, não tem outra. Não tem outros dias. Eu vou, eu vou... Anitta, pelo amor de Deus, eu assim, ah, tudo bem. Ah, legal, melhor... Cantora do Brasil, junto com ou é Ludmilla, ou é a Anitta, ou é a Jojo, Todinho. Tá ganha Marília Mendonça. Ganha bastante também, melhor cantora também. Mas então assim, é assim, é, eu acho que tá difícil.
1: Só quero falar um negócio: o Lola é cinco vezes melhor ah, e tu do que o Rock Aí
2: ah, tu viu. Inclusive
1: veio. tem uma brilhante cobertura, quem quiser acompanhar desse ano que passou, desse ano corrente, Leonardo Sá fez na Web Rádio Nós na Fita uma ah. grande cobertura, por tem, tem
2: algumas atrações para Porque o Rock
1: in Rio, cara, o Rock in Rio uma leveia, Única banda, eu vou te dizer aqui, ó, cara. Única banda do Rock in Rio que realmente eu acho massa é Scorpions, que teve ontem em Porto Alegre. Sabe? A única... Pô, nem o
2: Iron, cara. Um...
1: Cara, eu não gosto de heavy metal a não ser Led Zeppelin. Tá, mas eu aceito. Eu aceito o Iron Maiden. Tá? Mas não olha. Tá não tem. tem... Único. Tá cara, a única. Cara, eu única não, banda de rock clássico é Scorpions, cara, que chega a se aproxima.
2: É você sabe que o rock tá acabando, né? Só as pessoas de sempre, cara. Sabe quem e é? Que... que o Rock Rio, eu prefiro Tem bandas diferentes no Rock é in
1: Rio tá todo episódio, a mesma. Sabe cara? quem é que tá acabando com então, o Rock Hill? Um festival, ele é a mesma banda. Sabe quem é que tá acabando com o Rock? Quem? O Rock in Rio. Não, cara! O Rock in Rio tá acabando. Tá boicotando o A gurizada não escuta mais rock, porque não tem. Cara, que sopa, cara. cara não, deixa eu dizer assim, ó. Ano, não, a mídia não deixe Ano retrasado. Eu vou trazer uma informação aqui Como pro Leonardo mídia, Sá. Cara, o, o, os, o, os, o, o, os artistas do que o, o, o Spotify são o, rappers o, que também não. O, o, economia, doutor, o doutor, doutor Leonardo Sá, que há três anos atrás o disco uh, relançado do Queen. Radio Gaga bateu todos os recordes internacionais de venda no Reino Unido. De todos mas, os tempos. Porque aqui tá, tá me dando razão. Queen dos anos 80, 90. Mas, o bandas atuais
2: não tem, cara, cara. É só... Aí todo ano tem Bom Jove, todo ano tem Metallica. Metallica ah. não vem sendo... Red Hot não são bandas a Mesma coisa cansa, cara. O ah. é melhor por causa disso. É, todo ano tem coisa diferente. Não Bosta, é, cara. Não é que no diferente. Brasil não tem... É mais...
1: Ele é mais palpável, cara. Não, é, é que no Brasil não tem um mercado de rock, cara. Aqui o, o mercado da alienação fala mais alto. Tu vê, nos Estados Unidos da América, eu sei que tem o rap, mas os Estados Unidos da América faz um mercado completo. Na Europa, o rap nem é escutado. Comandante, mas tem lá um, também. tem um mercado completo. Sabia no que, o rap, Brasil, que o rap é o
2: gênero mais ouvido do mundo?
1: No Brasil, pra tu ver como eu tenho razão nisso que eu tô dizendo, isso que tu disse acabou de comprovar meu argumento. Se o rap é o mais ouvido no mundo, por que que no Brasil está atrás? Porque a mesma indústria da alienação que não porque permite... Só, só, só porque não, mesmo, não, só um toca... um Tá, tu não deixa o cara falar nunca, meu. Tu interrompe com gritos uh, pré-históricos. Escuta só a voz da experiência. A mesma indústria que só toca o que tu acabou de dizer é que impede Não é indústria que toca não cara, toca rap na, no rádio rap toca no,
2: no underground a, a cara.
1: indústria cara a indústria acaba criando o público não ao contrário como, como muita não, gente cara? Cara. não isso é uma coisa assim as, pessoas, coisas, as o,
2: pessoas, pop, <risos> o pop sobrevive disso o rock sobrevive disso também mas pega o o, o, o o rap cara rap todo mundo não tem não escuta em lugar nenhum cara tem que pesquisar para escutar e tu acha que pagaram 16 milhões de reais pro Drake vir aqui?
1: Que o cara é o cara mais ouvido do mundo. Não tô dizendo que é bom ou ruim. Mas tu ruim. acha que ele não é ouvido nas rádios? E não, nem nas plataformas? Na se eu vou perguntar pro
2: pessoal, que conhe... pro pessoal que conhece a música do Drake, vai conhecer uma ou duas que toca com a artista
1: pop. Mas eu não entendo por que que tu não aceita a argumentação que eu acabei de dizer, se ela é a que comprova a tua tese. Qual? Qual? A tese essa que tu quer dizer que a indústria não deixa tocar o rap no Brasil não é a mesma que não deixa o rock e não é porque o rock não é mais uma coisa moderna, atual que não toca. Não é tem por causa mais das, nova, das manobras. Rapaz, o oh meu, na Europa, cara, tu pega, tem 300 bandas novas de rock por então dia pra
2: câmera, ele só como? Tá fazendo uma coisa de como? sempre. Cara,
1: como se o nosso nosso real não paga o euro.
2: Ah, para, meu irmão. Tá, o último dia ainda tem domingo, ó. Domingo é o um dia meio... Mais ou menos, né? Tem Paralamas, nosso grande Hermes Ni... Aí, é Nickelback. Beck. Aí tem o rockzinho mais moderno. Aqui, ó. Agora é o rockzinho mais moderno. Imagine Dragons. E pra fechar, a Muse. E aí?
3: Cara, no Brasil... A gente não tem... Eu, eu, eu já convivi com a galera da música aí. Eu já, já participei da questão do bife de búfalo também. É, era, era música gauchesca com outros ritmos, entendeu? Rocks, os, os guris, tudo professores de música e tal. Já participei várias vezes do festival da música lá do... Em, do Parendi ali, que era um dos maiores que tem no estado. Uh, lancei a revista Baile Show com o Batista dos Atuais. Uh, cara... Tem muita banda boa, mas a gurizada não tem nem o que fazer. É tocar o rock'n'roll, tu não toca nem na festa, da, na casa da tua colega. Tu é, cara, escanteado de uma forma porque a nossa mina não existe mais espaço. Então é muito difícil de tu galgar bandas novas, mas tem. Eu, eu, eu tenho uma, uma ideia de um projeto, até a questão da Nós na Fita, na, na primeira conversa lá atrás, antes da rádio, sair... Do papel ali, numas conversas que a gente teve, uh, foi colocado um projeto assim para te oportunizar de uma forma que o cara vai ter tudo: ele vai ter um espaço na rede social, ele vai, vai participar de programas, ele vai casa ter as suas músicas. Isso é, é basicamente isso, mas com bandas assim, aquela gurizada que tá lá, que, que só se reúne para tocar na casa do, do amigo. Pra esses aí começar a aparecer e se mostrar. A gente tem que começar a fazer isso aí, porque no Brasil hoje não tem nenhuma. Não existe. A, fecharam todas as rádios. Rock'n'Roll, que tinha. A Ipanema... E ninguém cara, mais escuta rádio apareceu. também, né? Agora é tudo Spotify. É. Sim.
1: O pessoal escuta muita rádio uh, AM. Uh, de conteúdos muito. de AM, é... Uh, mas o, o grande lance é o seguinte, a TVE já faz isso que o Selito quis, mas o problema é que na TVE tem que estar tá sempre alinhado, a tua obra tem que estar tá sempre alinhada com ali a, o existencialismo deles, se tu não está alinhado, então tu não acaba divulgando os artistas que realmente teriam um, um potencial. Né? E hoje o rock tem tido o rock está tido como um produto da classe média e num país em que a, que assim ó que o você bem sincero aqui num país em que ser pobre é quase uma regra um, um produto como é o rock uh, consumido uh, pelos públicos A e B do mundo acaba não tendo nenhuma valor valor de de investimento, de dinheiro, nem para os músicos que produzem. Então, então, uh, realmente a gente tem que ser, uh, tem que ser sério como intelectuais que somos no análise, né? Porque uh, acima de tudo é o interesse governamental, é o interesse governamental que o Brasil Esteja cada vez mais alienado. Não posso deixar de dizer que a importância da música num país que não tem costume de ler.
2: Vamos então para o Libertadores da Vars e acabar com o programa ainda tem o programa de Homenagem. É... Tivemos o início das oitavas de final, né? Interessante que quatro jogos em nenhum os times que ficaram em primeiro venceram o jogo da ida. O Amigos do Garra venceu a União da... O Grande Amigos do Garra, o Dagoberto tá feliz. Dois anos na União da Tuca. O Ajax do Pinheiro meteu 4x2 no início da Marte, que tava 100% de aproveitamento. para ver que uma coisa é fase de grupos, outra coisa é mata-mata. O São Vicente venceu o Ajax da Cruzeiro 2x0. E o Sansus, que é o nome de iogurte venceu 3x1 Ouro Verde. Né? E essa semana a gente tem, então, grande clássico portenho, Penharol e Rosel Madrid que é outro time que o Dagoberto tá torcendo. O Associação enfrenta o Jaime Teres, a Gritter 100% Alvorada, que também está 100% de aproveitamento, enfrenta o Flamengo do Morro. E o comerciário enfrenta o 11 amigos. Só pedir então sobre a Libertadores da Várzea, professor.
1: Libertadores da Várzea é que vai ter uh, rodada no Marinha esse final de semana, se não chover, né? Então eu acho que vai ser adiado, porque está muito próximo, diz que vai uma semana de chuva quase.
2: É, parece que vai chover até domingo, né? Então é. força essa semana vai ser na outra.
1: Então estamos Pô, aí no, no aguardo, peixe. alô, alô galera. Aí, o João
2: Peixe, aguriado o João Peixe, a é Letra de Marcos Esperança da Várzea, o Mickey do gente da bola. O pessoal vai dar um jeito, mas parabéns pessoal, grande abraço. Pegando fogo a Libertadores da Várzea. Vamos então, programar homenagem, porque o programa já está longo, a gente precisa encerrar e hoje o Thiago preparado o programa de homenagem. Pera aí, deixa eu botar o som aqui. Agora sim, o, seu, o meu querido programa de homenagem, 70 anos de Zé Ramalho. O José Ramalho Neto nasceu em 3 de outubro de 49, na cidade de Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba, no Brasil, a 380 quilômetros da capital João Pessoa, filho de Estelita Torres Ramalho, uma professora do ensino fundamental, e Antônio de Pádua, por Deus, Ramalho, um seresteiro. Quando tinha dois anos de idade, seu pai se afogou em uma represa do sertão e passou a ser criado pelo seu avô. Relação entre os dois seria mais tarde homenageada na canção Avoai. Após passar a maior parte de sua infância em Campina Grande, sua família se mudou para João Pessoa. Esperava-se que ele se formasse em medicina. Assim que a família se estabeleceu em João Pessoa, ele participou de algumas apresentações de Jovem Guarda, sendo influenciado por Renato Barros, Lenny Lillian, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e Bob Dylan. Em 74, seu primeiro filho com Isis, Christian, nasceu. Antes de compor, ele escrevia versos de Cordel. Em 74, então, ele tocou na trilha sonora do filme Nordeste, Cordel Repente, Canção de Tânia Quaresma. Na época passou a misturar as suas influências, de rock and roll a forró. Um ano depois, gravou seu primeiro álbum, Pae Biru, com Lula Cortes, na grava... na... Com Lula Cortes perdão, na gravadora Rosenblit. Hoje em dia, as cópias desse, disco... desse disco valem muito por serem raras. Em 76, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Em 77, ele gravou seu primeiro álbum solo, Zé Ramalho. No próximo ano, ele, no seu segundo filho, Antônio, nasceu. Em 79, assim, agora sim, veio o terceiro filho, João, fruto de sua relação com a cantora Amelinha e também o segundo álbum, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Ainda neste ano, produz o álbum 20 Palavras ao Redor do Sol, seu primeiro trabalho de Cátia de o primeiro trabalho de Cátia de França. Mudou-se para Fortaleza em 1980, onde escreveu seu livro Carne de Pescoço. O terceiro álbum, A Terceira Lâmina, foi lançado em 81, ano em que nasceu sua primeira filha, Maria Maria. Logo após, veio o quarto disco Força Verde, em 82. Em 83, após o lançamento do quinto álbum, Orquídea Negra terminou sua relação com Amelinha Colares. Depois de gravar Para Não Dizer Que Não Falei de Rock, também conhecido como Por Aquelas Que Foram Bem Amadas, no início do ano de 84, casou com Roberta Ramalho, com quem é casado até hoje. Zé Ramalho foi acusado na edição da revista Veja, de 21 de julho de 82, de plagiar na letra da canção Força Verde um texto de William Butler Hatz, utilizado como introdução pelo roteirista Roy Thomas numa revista em quadrinhos do Hulk, publicada no Brasil 10 anos antes pela GEA. Os anos 80 seriam um palco de uma queda no sucesso de Zé Ramalho, com o lançamento dos álbuns de Gosto de Água e de Amigos, de 85, Opus Visionário, de 86, e Décimas de um, can... de um... Décimas de um Cantador, de 87. Uma possível causa dessa fase ruim seria o uso de experimentalismo na música. Em 90 91, ele tocou nos Estados Unidos para um público brasileiro. Em 91, sua única irmã Goretti morreu. Ainda assim, gravou seu 11º álbum, Brasil Nordeste, que continha regravações de músicas típicas nordestinas, e voltou aos seus tempos de sucesso. A canção Entre a Serpente, entre a Serpente e a Estrela foi utilizada na trilha sonora da novela Pedra Sobre Pedra em 19... É, Pedra Sobre Pedra. Em 1992, teve seu quinto filho, José, o primeiro com Roberta, fato que foi seguido pelo lançamento do álbum Frevoador. Em 95 nasceu a segunda filha, Linda. Em 96 gravou o álbum ao vivo Grande Encontro com Elba Ramalho, os famosos nomes da MPB Alceu Valença e Geraldo Azevedo. No mesmo ano, lançou o álbum Cidades e Lendas. O sucesso de um grande encontro foi tão grande... Foi grande o suficiente para que o Zé Ramalho decidisse gravar uma nova versão do estúdio 97, dessa vez sem Alceu Valencio. O álbum vendeu mais de 300 mil cópias recebendo os certificados ouro e platina. Para celebrar seus 20 anos de carreira, lançou CD Antologia Acústica. A gravadora Sony Music também lançou um box set com três discos, um de raridades, um de duetos e um de sucessos. A escritora brasileira Luciane Alves lançou o livro Zé Ramalho, um visionário do século XX. Antes do fim do milênio, um outro sucesso, Admirável Gado Novo, primeiramente lançado no álbum A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, foi usado como tema do líder sem terra, Regina, o personagem emblemático de Jackson Antunes na novela O Rei do Gado. Ele também lançou o álbum Eu Sou Todos Nós, seguido do Nação Nordestina, sendo que nesse último a música nordestina foi novamente explorada. O álbum foi indicado ao Grammy Latino de melhor, música, melhor álbum de música regional ou de origem brasileira. O primeiro trabalho do século XXI foi o álbum tributo Zé Ramalho Canta Raul Seixas, com regravações de canções do músico baiano. Dividiu o palco com o El Barrabale no Rock in Rio 3. Em 2002, a Som Livre lançou um CD de grande sucesso chamado Perfil, parte da série Perfil. Também em 2002, veio o 17º álbum O Gosto da Criação. Em 2013, Estação Brasil, um álbum com várias regravações de canções brasileiras e uma inédita foi lançada. Fez uma participação especial na faixa sinônimos do álbum aqui Sistema É Bruto, de Chitãozinho Chororó. Em 2005, gravou seu único álbum solo ao vivo, Zé Ramalho Ao Vivo. Seu mais recente álbum de inéditas, Parceria dos Viajantes, foi lançado em 2007, indicado para Grammy Latino de melhor, melhor álbum de música popular brasileira. Em 2008, um álbum de raridades chamado Zé Ramalho da Paraíba foi lançado pela Descoberta, de se seguindo de novo o álbum de cover Zé Ramalho Canta Bob Dylan. Tá tudo mudando, homenageando o músico americano. Em 2009, o novo álbum de covers, Zé Ramalho Canta Luiz Gonzaga, foi lançado para homenagear o músico pernambucano. Em 2010, continua homenageando suas influências com o álbum Zé Ramalho Canta Jackson do... Jackson do Pandeiro. No seu trabalho mais recente covers, é o álbum Zé Ramalho Canta Beatles, lançado em agosto de 2011, com regravações do Fab Four. É o seu quarto álbum de covers em três anos. Em 2012, lançou seu primeiro disco de inéditas em cinco anos, Sinais dos Tempos, por meio de sua nova gravadora própria, Avóai Music. No dia 22 de setembro de 2013, tocou ao lado da banda de metal Sepultura no palco Sunset do Rock in Rio 2013, no um espetáculo que foi chamado de Zé Pultura. O show foi bastante elogiado pela crítica e agradou ao público presente. Vale lembrar que essa parceria já havia acontecido anteriormente, quando eles gravaram juntos a canção A Dança das Borboletas, que fez parte da trilha sonora do filme Lisbela o Prisioneiro, de 2013. Em novembro de 2014, Zé lançou um álbum ao vivo colaborativo com o cantor e violonista Fagner, intitulado Fagner e Derramado ao vivo. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, cujo resultado colocou Zé Ramalho na 41ª posição. E pelo lado paterno, Zé Ramalho ele é primo da também cantora Elba Ramalho. Então, diante de tudo isso, Serito e Felipe Brago que falar sobre Zé
3: Ramalho. Para mim, o Zé Ramalho e o Zé Ramalho de 78 é icônico. né? Uh, inclusive na, na Vohai uh, Tem o Patrick Morax Do, do Yes No né, um teclado Mas pra mim todas as músicas daquele disco Eu escuto até, acho que semana passada Eu tava escutando eu, Pelo menos uma vez por, por semana eu escuto Eu boto todo O, o, o disco Porque Quem não escutou, escuta não, não vou ficar falando, mas assim, é icônico As letras, a melodia Todas as músicas daquele, daquele disco são dele, então naquela época tu já vê o um nível de, de de compositor, de, de, de músico, de tudo a, 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 as músicas tocam, todas elas não tem uma música que tu vai dizer assim porque o disco, tu, 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 tu compra um disco, ah, por uma, duas, três músicas tem sempre uma ou duas que tu não, não curte quando o disco é bom, é perfeito, aquele aquele disco de lançamento da carreira solo dele lá foi algo inexplicável, para mim até hoje, assim ele tá na, na minha playlist né?
1: Zé Ramalho como eu estava dizendo ele é daqueles filhos do Bob Dylan tanto que ele veio a regravar né, um trabalho sobre o Bob Dylan uh, Zé Ramalho é um grande tradutor da música brasileira uh, ele pega a música estrangeira da sua época Faz uma tradução e uh, uma apropriação daquela coisa aos moldes do tropicalismo, regurgita e produz uma coisa nova. Claro, claro, claro que isso foi passível de críticas, e eu fico pensando sobre a informação dada agora há pouco sobre a. A revista Veja, que fez uma denúncia, uma denúncia sobre isso, sobre os plágios ditos do Zé Ramalho, é que o Zé Ramalho não era um cara que fazia versões diretas, como Roberto Carlos, como Erasmo, como o próprio Raul Seixas fazia em algumas vezes. O, o Zé Ramalho fazia uma desconstrução rítmica harmônica, melódica da su, do seu objeto de inspiração né? Eu não preciso dizer aqui eu não preciso dizer aqui a importância uh, a importância que tem uma região central como os Estados Unidos como uma Europa uh, para um país periférico como o Brasil né? então a indústria musical teve seu momento de ouro nos Estados Unidos da América a partir dos anos 50, 60, e teve o auge nos anos 70. Uh, e isso chegou através das ondas de rádio no Brasil, e aqui se formou uma indústria. Uma indústria que nos anos 60 e 70 foi muito forte, também revelou nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ritali, Gal Costa, e entre eles foi o Zé Ramalho. Eu indico aqui o grande disco para ele, As Aventuras, o nome do disco Força Verde, que tem uma música chamada As Aventuras de Zé Limeira sobre o século XX. Ah, esse som, cara, esse som é uma viagem. Eu, inclusive, tenho esse disco, é uma capa muito bacana, uma época, como disse o Selito, a importância dos álbuns, né? Um artista... Eu já falei aqui, cara. Eu já falei porque eu defino as minhas teses muito francamente em pequenas palavras e eu já falei aqui sobre uh, sobre o grande o grande problema que foi determinado ter uh, a construção e a produção dos álbuns como um todo, né, cara? A falta dos álbuns. Consolidou uma música sem profundidade alguma que a gente vê de um tempo pra cá Na época dos álbuns o comprometimento do artista era muito grande Então Zé Ramalho deixou álbuns como o Pai Biru lá com Lula Cortes E esse Força Verde que são álbuns, assim ó, álbuns para mil anos para frente. Olha, o Brasil vai ter mil anos e as pessoas da língua portuguesa vão ouvir Zé Ramalho.
2: Bom, então é isso, Zé Ramalho, gente, vamos, vamos para destaque final, Celito. programa longo, obrigado por participar aí, venha mais vezes quando puder aí, quando os um compromissos te ajudem a facilitarem. Grande abraço para o Tricolorzinho, para Roberto, para todo mundo, então...
3: Não teve uma abertura, o destaque inicial ou o destaque final para os nossos ouvintes? Não, é uma satisfação... Estar aqui, novamente, com os amigos. Apesar de estar sempre presente. Longe não, porque até não é tão longe. A minha mãe até se mudou para o agora. Está vizinha aqui da rádio. Então, uh, durante o dia eu, eu ando mais por aí. Mas, uh, agradecer aí a oportunidade de novo. De estar falando com todos vocês. Uh, e vamos lá, vamos continuar lutando, né? A gente não pode... Não podemos se entregar para os homens, mas de jeito nenhum. Um abraço, então, uma satisfação. Hein? Meu destaque final, Felipe Braga.
1: Meu destaque final, então, é o show do Pedro Pastoriz, dia 5 de outubro. O nome do show é Esse Show é um Teste. Vai contar com participações especiais na Casa Plural, que fica na rua André Poente, 136, em Porto Alegre. Então, Pedro Pastoris que participou do nosso programa hoje como a minha trilha escolhida, né? Então, fica a dica aí, 5 de outubro.
2: Bom, então é isso aí, pessoal. Fim de papo para o Pré-Socráticos 33. Você pode escutar aí seus programas no nosso facebook.com.br. Nosso Spotify, nosso Castbox, nosso Instagram, na Sempre com o apoio de Taduto e de Comunicação. A prova segue corretora de seguros companhia limitada, lá no Campo cima da Serra. A confraria do Pastã em Vacaria, Henrique Beiro Fotografia no arroba Street da Silva, no Facebook e no Instagram. A ótica M Gauer, fica na Oscar Pereira em frente ao Colégio Nossa Senhora da Glória, tudo sobre óculos e lentes. Melhor atendimento do mercado há 30 anos, também atendimento a domicílio. E também o Planeta d'Água, né, que tem natação, natação infantil, natação bebê, hidroginástica, hidrobike, triatlon aquático, medida ideal, aquapro e treinamento funcional lá na Cavalhada 2206, Planeta d'Água. Pratique saúde no Facebook Planeta da Água no Instagram Planeta.Ponto.Daágua, Planetaágua.Robatera.Ponto.Com.Ponto.Br, Planeta água, Planeta a, o telefone é 51 3242 3898 no WhatsApp o é 51 9920 728 e também e também o apoio, claro, da, os aplicativos da Rádio Galera, o mais leve do mercado e super interativo, só muito futebol, fique ao clique das nossas redes sociais, fácil, ágil, prático, baixa agora na Play Store, para iPhone e OS, continuando o aplicativo Rádios Net. Rádio Galera, novidade com referência, baixa o aplicativo do Web Rádio Nossa Fita também na Play Store, está lá no nosso Facebook, Web Rádio Nossa Fita sempre revelando talentos, celeiro de craques, final do pré-socráticos, para finalizar então com o Zé Ramalho, o admirável gado novo, obrigado Celito, obrigado Felipe Braga, até semana que vem,
0: fui! E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer. Vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Ei. Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos, Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade viverem verem esse mundo se acabar Nós na fita,
2: sempre revelando talentos, celeiro de crack.